1: J'ai presque envie de dire sur ce live Twitch euh, de Touchdown Actu consacré au ranking euh, par position. Les projections top 20 en vue de la prochaine draft qui se tiendra donc dans neuf jours maintenant du côté euh, de Las Vegas. Ça avance, ça avance. Vous l'avez peut-être constaté notamment euh, par le biais des pastilles hein, que vous retrouvez chaque jour euh, sur le site de TDA. On parle déjà des équipes euh, qualifiées notamment autour de division en playoff. Donc, c'est dire que l'échéance a... approche à grands pas, puisqu'on se rapproche notamment des demi-finalistes et bien entendu euh, des participants au euh, Super Bowl. Je salue les premières personnes euh, qui sont présentes sur le chat, bien entendu après avoir salué euh, mon camarade technicien Camille, qui me fait de nouveau la gentillesse d'être avec moi. Salut Camille. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va donc parler attaque. J'en profite pour saluer donc Jogactou, qui est de nouveau des nôtres, Zappa, donc Jean-Michel, que, que je salue bien bas, euh, Nolive Neuf également, qui est là, Baptiste également euh, habituel euh, que je salue. Kenyon Martin 59. Voilà, on avait déjà dame 003 hier. On a Kenyon Martin 59. Que de célébrités euh, sur ce chat au cours de, de ces soirées. Euh, très, très beau joueur. Kenyon hein, Martin, pour ceux qui s'en rappellent. Finaliste notamment avec les nets euh, d'une finale NBA. Donc ça, c'est pour, pour le côté un peu, euh, un peu, un peu vieillot du soir, hein, les, les, les vieux souvenirs qui, qui reviennent. Euh, donc, je le disais, on va parler ce soir de l'attaque. Je ne vais pas rappeler hein, pour une large majorité qui était là hier, encore que je vais juste peut-être résumer très grossièrement, donc On s'intéresse euh, au top 20, aux 20 joueurs de chaque position susceptibles d'être draftés les premiers. Donc, c'est vraiment purement une projection sur laquelle on va s'avancer sur les positions de quarterback, de running back, de receveur, de tight end, de tackle et de lineman intérieur. Le but du jeu, c'est pas de dire qui est plus fort, qui est moins fort, qui aura la meilleure carrière, la moins bonne. C'est vraiment de rester sur un focus euh, purement draft et savoir qui a le plus de chances de plaire aux franchises, les raisons éventuelles et du coup à quel tour éventuellement on peut s'attendre à les voir, euh, sélectionner. Il euh, y aura éventuellement quelques points de désaccord, notamment sur des positions. Ça avait été le cas également, notamment pardon hier euh, sur les linemen défensifs. Sur les all-lines, euh, je vous cache pas, il y aura sans doute... Euh, quelques points de désaccord sur qui peut jouer sur l'extérieur, qui peut jouer sur l'intérieur. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est d'avancer des arguments ou en tout cas de donner une petite clé de lecture. Et après, de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. On voit des joueurs qui sont plus ou moins attendus sur une position et qui sont testés sur une autre une fois arrivés en NFL donc euh, voilà, ce sera avant tout pour donner un élément de réponse par rapport à ça. Je salue également Ségrillo qui était là hier et qui est de nouveau des nôtres ce soir. Urizen81 également euh, qui est là, NGTO 72 voilà, On va pouvoir lancer les hostilités. On va essayer de prendre un petit peu d'avance parce que mine de rien, hier on, on s'est un peu débarrassé rapidement hein, des, des special teamers, euh, si je peux parler ainsi. Mais c'est vrai que ça allait quand même assez vite. On va commencer. Cette deuxième soirée des rankings positions consacrées à l'attaque avec notamment les Tiden, euh, groupe pas forcément très glamour sur le papier, euh, mais qui en tout cas va peut-être, euh, euh, on va dire, receler de petites pépites euh, dans les tours intermédiaires. Euh, et du coup, il faudra peut-être plus s'attendre à faire des affaires aux alentours du troisième, quatrième tour. Je vais te laisser nous dévoiler, euh, Camille, le top 5, euh, notamment en tout cas les cinq premiers euh, de ce top 20, avec des noms que vous connaissez pour la plupart, très McBride, qu'on présente plus forcément, euh, mais qui a été vraiment la boussole offensive de Colorado State, notamment ces deux dernières années. Euh, vraiment une, une, une machine, enfin en tout cas un aimant euh, à réception du côté de l'attaque des, des Rams, vraiment le principal dépositaire euh, de l'attaque de Colorado State ces, ces dernières saisons. Euh, on lui reproche peut-être euh, un petit manque de, de physique, on dira, au duel. Mais très clairement, il a il a cette capacité à, à être euh, à être une vraie soupape de sécurité à l'échelon supérieur et à pouvoir proposer euh, un bon profil de bloqueur et surtout une belle aptitude euh, d'un point de vue réception. Parlant de réception, Greg, Greg, Dulcic, Greg Dulcic, pardon, euh, le tight end donc, de UCLA, qui a vraiment explosé notamment du côté de Los Angeles en euh, 2020 et qui a vraiment confirmé la saison dernière. Là, on est vraiment sur un profil purement... Receveur. Je ne sais pas si Evan Engram, par exemple, c'est la meilleure comparaison, mais c'est vrai qu'on est un peu sur ce profil de joueur euh, extrêmement agile, euh, assez doué d'un point de vue tracé et réception, mais pour qui le duel physique n'est clairement pas la, la valeur ajoutée, on dira, en termes de, en termes de profil. Donc Du coup, ça l'amène plutôt sur un profil de deuxième, troisième tour. On retrouve ensuite Jeremy Rockert d'Ohio State plutôt aux alentours du troisième tour, selon le consensus. Ça, je ne l'ai pas rappelé, mais consensus qui tient compte notamment de, des, des projections qui ont été émises au sein de la rédaction, notamment par soins et euh, par Jean-Michel et Victor. Donc, on a essayé de faire un petit melt pot un petit consensus éventuellement des différentes euh, projections qu'on pouvait avoir pour tel ou tel joueur. Jérémy Rockert, c'est troisième tour. Euh, gros profil de bloqueur. joueur qui, pour le coup, n'a peut-être pas été suffisamment sollicité à la réception, mais dont on sait qu'il peut avoir de bonnes mains, donc voilà, c'est un peu le, c'est un semi sleeper dans le sens où voilà, on, 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 on sent qu'il peut être amené à être drafté dès le vendredi, mais on se dit qu'il y a peut-être un peu plus à en tirer que, que ce qu'on a pu en obtenir du côté de Ohio State durant son cursus universitaire. Et puis si on reste sur la même logique, Isaiah Likely également sur la même logique plutôt que que Greg Dulcich. On a donc Isaiah Lackley, donc de Coastal Carolina, troisième, quatrième tour. Jelani Woods également de Virginia, troisième, quatrième tour, de profil assez différent. Isaiah Lakley, c'est vraiment un profil de receveur, euh, capable d'être une vraie menace verticale et d'être relativement agile. Il manque peut-être un petit peu de physique euh, à son CV, si je peux, dire un, si je peux parler ainsi. Euh, Jelani Woods, c'est vraiment une armoire à glace euh, qui a surpris réellement au cours de ce processus draft, en tout cas, qui est vraiment monté dans la hiérarchie pour, pour s'inviter comme un potentiel candidat à, à, aux trois premiers tours. Euh, donc, tout n'est pas complètement euh, rassurant, notamment d'un point de vue à vitesse et euh, réception, où ce n'est pas forcément celui qui rassure le plus dans ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a une, une base assez sérieuse pour en faire un bon tight end blocker, au moins dans une équipe euh, qui serait notamment axée sur du, sur du jeu au sol, euh, comme ça a pu être le cas, comme il a notamment pu être utilisé du côté d'Oklahoma State ou de Virginia au cours de son cursus universitaire. Euh, on peut enchaîner sur le reste, Camille, sur les positions 6 à 10. À présent, vous allez le voir, là aussi, il y a un petit tir groupé. Hein, bah, que des potentiels candidats à un quatrième ou cinquième tour, en tout cas dans ces eaux-là. Euh, je parlais de Jeremy Rocker tout à l'heure, Kay Dotton du côté de Washington, c'est aussi un petit peu un il y a un, un arrière-goût un petit peu d'amertume du côté de Cade Houghton dans le sens où on voit qu'il est capable peut-être d'être une menace un peu plus sérieuse dans le domaine aérien que euh, ce qu'il a pu proposer du côté de Washington. Attaque très, très compliquée du côté des, des Huskies. Euh, mais en l'occurrence, on l'a peut-être un peu trop cantonné à un rôle de, de bloqueur et pas forcément à un rôle de receveur. Et il y a peut-être dans la possibilité, dans, dans sa future franchise NFL, euh, la possibilité d'en faire vraiment un, un profil assez menaçant avec, avec des mains qui ne seraient pas forcément euh, si, si mauvaises que ça. Hein. On sait que les tight du côté de Washington, ils ont quand même une bonne réputation. Alors, ce n'est pas toujours couronné de succès. Hein. On, on avait Hunter Bryant, je crois, il y a quelques années, qui n'a pas forcément apporté grand-chose. Will Disley ce fait de ma part c'est quand même bien installé dans la rotation notamment du côté de Seattle euh, donc voilà du côté de Washington le poste de tight end, ça reste globalement une valeur sûre après il faut voir éventuellement le plafond euh, qu'on peut obtenir avec les, les joueurs qui sortent de cette université si on reste sur les positions 4-5 Jalen Widermeyer de Texas A&M, gros gros point d'interrogation je vois Sarah Sarabert notamment qui nous dit euh, qu'il paye son, son combine malheureusement. Euh, Nitinito également qui nous dit qu'il est descendu bien bas. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu le souci pour Wiedermeyer dans le sens où c'était un joueur extrêmement prometteur de par son agilité, sa capacité à avoir des bonnes mains. Le souci avec Mayer c'est principalement peut-être euh, d'un point de vue effort, régularité. C'est un profil qui est assez similaire mine de rien euh, à Albert Coburn-Bunam, qui était sorti il y, a quelques, il y a quelques mois, quelques années maintenant, euh, de Missouri, dont on attendait quelque chose d'énorme et dont on a vu qu'en termes de, de rigueur, peut-être d'éthique, de travail, euh, c'était peut-être un, peu un petit peu plus compliqué. C'est ce qui inquiète aujourd'hui les franchises euh, concernant le prospect des Aggies. On a ensuite Jake Ferguson de Wisconsin et Charlie Collard euh, d'Iowa State, euh, deux profils extrêmement particuliers, capables notamment d'aller collecter euh, des premières tentatives. Charlie Collard, on en avait déjà parlé, euh, Vraie menace, en tout cas des mains extrêmement intéressantes, euh, et notamment en un incontraint, on va dire, sur des sur des positions en zone rouge, ça peut être un joueur extrêmement précieux pour conclure les actions. Jake Ferguson, dans cette ligne-là, voilà, c'est un tight extrêmement solide, principalement bloqueur du côté de Wisconsin, mais euh, qui a démontré, notamment je crois en 2019, une capacité à être une, une très bonne menace aérienne du côté des Badgers. Et puis Daniel Bellinger, ça aussi c'est un, un peu une histoire intéressante du côté de San Diego State, je crois zéro drop de mémoire euh, en 2021 du côté des Aztecs, qui passe pas énormément non plus, on ne va pas se mentir, ça court beaucoup du côté de San Diego State mais il a eu une année extrêmement productive euh, avec certes donc une production intéressante d'un point de vue réception, mais peut-être pas une menace suffisante, on va dire, sur, le, sur du jeu très vertical. Ça reste vraiment du jeu assez court, mais ça n'en demeure pas moins un joueur avec une euh, une marge de progression extrêmement intéressante et je vois que Jean-Michel nous dit que c'est son petit chouchou. En tout cas, c'est vraiment un joueur qui peut, dans l'équipe adéquate, réussir à se développer de manière extrêmement intéressante à l'échelon supérieur. On peut enchaîner, Camille, sur les positions 11 à 15. On va y venir. Alors, je ne l'ai pas précisé puisque c'est moi qui ai mis le tableau à jour euh, j'ai laissé Taïden seulement euh, en haut on va parler des Taïden fullback il y en a quelques-uns qui vont être euh, qui vont être cités notamment dans le reste de ce classement avec euh, donc en... la que des profils 5e 6e tour plutôt 5e que 6e entendons-nous bien mais en tout cas ça peut flirter à peu près euh, dans ces tours-là avec Chigonziam, Okonkwo euh, de Maryland euh, qui présente un profil extrêmement intéressant joueur physique avec des des mains potentiellement à exploiter, euh, en tout cas dont il a démontré des bonnes qualités euh, lors du lors du combine notamment. Euh, Cole Turner de Nevada, pain physique énormissime, mais là encore une grosse aptitude à être dangereux euh, dans, dans les airs. Et puis, on se retrouve avec le premier fullback, donc Connor Edward, euh, frère de Cameron, me semble-t-il, euh, le defensive end de, de Pittsburgh. Euh, un petit peu l'homme à tout faire, très clairement, running back de formation du côté de Michigan State et qui s'est mué en, en vrai fullback, capable de faire des différences physiquement et de pouvoir apporter le surnombre avec une, une aptitude à sortir du backfield absolument déroutante. Donc euh, voilà, Connor Edward, vraiment joueur dur au mal euh, qui pourra éventuellement dépanner efficacement, notamment dans une équipe qui court beaucoup comme ça a pu être le cas durant son cursus universitaire du côté de Michigan State. On termine avec deux profils assez intéressants, Austin Allen de Nebraska et James Mitchell de Virginia Tech. Austin Allen que j'aime beaucoup, C'est pas forcément le joueur le plus impressionnant d'un point de vue gabarit ou, ou vraiment physiquement. C'est vrai qu'il n'a pas forcément la carrure d'un tight end, mais en tout cas, du côté de Nebraska, ça a été un joueur qui a montré une certaine progression avec des mains assez intéressante notamment donc ça peut être un, une bonne option euh, si on recherche un, un tight end receveur et puis James Mitchell euh, de Virginia Tech qui, un, qui est clairement tributaire on peut le dire d'une blessure notamment euh, d'une déchireur au ligament euh, subie la, la saison dernière joueur extrêmement complet euh, peut-être pas forcément transcendant dans un domaine en particulier mais joueur assez complet mais dont on attend de voir si son agilité va pas pâtir justement de ses récents problèmes de santé. Donc c'est peut-être ce qui va l'amener à descendre un petit peu, mais très clairement, il y a un potentiel à exploiter du côté du joueur de Virginia Tech. On peut terminer ce top 20, Camille, avec les positions 16 à 20, on va aller relativement rapidement. Grande Calcaterra d'SMU, Lucas Krull de Pittsburgh et Jeremiah Hall d'Oklahoma aux alentours du sixième, septième tour. Grande Calcaterra, gros point d'interrogation dans le sens où ça a été une vraie menace. Aérienne pendant dans l'échantillon qu'on a pu voir en universitaire que ce soit du côté d'Oklahoma et des SMU gros red flag grosse alerte rouge concernant quand euh, quelqu'un c'est des soucis de commotion répétée et euh, pour le coup ça l'a même amené à prendre sa retraite prématurée avant de revenir finalement du côté euh, des SMU donc ça va forcément être un point qui va le discréditer je pense aux yeux pardon des différentes franchises euh, Jeremiah Hall, profil assez similaire à Connor Hayward, qui s'est beaucoup plus focalisé sur un rôle de fullback que vraiment sur de la sortie de backfield. Il présente un profil peut-être un peu moins athlétique, c'est ce qui peut l'amener à, à être moins en vue euh, que son compars de Michigan State. Et puis après, voilà, pour Tegan Quitoriano d'Oregon State, ou pour Gerrit Prince de UAB, euh, l'un profil assez bloqueur, l'autre euh, capable d'avoir des, des bonnes mains du côté d'Alabama-Birmingham. Ça peut être des joueurs non draftés, comme ça peut être éventuellement des des paris qu'on peut tenter en, en toute fin de draft. Euh, en tout cas, voilà, on est. Je pense qu'on sera à peu près vers 17, 18 Tydens sélectionnés. Et a priori, c'est la vie de mes deux coups Jean-Michel et Victor. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la position de Tyden. On va pouvoir désormais parler, mon cher Camille, des Rouliers Boys. Puisqu'on peut le dire, running back, on sa... enfin les RB, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Vous le savez, ce sont euh, les gassures de Victor Roulier. C'est chouchou, très clairement, euh, habituel. Donc, euh, on va en parler. Je rassure tout de suite Victor, s'il est sur le chat. Je ne l'ai pas vu, mais peut-être euh, il n'y a pas de running back au premier tour. Hein, il y a un peu contribué. Mais c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure classe à ce niveau-là euh, pour aller chercher un coureur dès le jeudi, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, puisqu'on se rappelle que Energy Harris et euh, Travis Etienne avait été sélectionné euh, dès, le, dès le premier jour de la draft, euh, respectivement par les Steelers et les Jaguars. Donc on commence dès à présent avec ce top 5 au niveau des running backs, des profils assez intéressants malgré tout, avec notamment des joueurs très physiques. Pour commencer, euh, c'est le cas de Kenneth Walker et de Brissy Hall, euh, attendus aux alentours du deuxième tour. Euh, je l'ai dit, a un profil assez physique, une très bonne vision du jeu, une capacité à casser des placages c'est des joueurs qui ont été pas mal sollicités, mine de rien, beaucoup plus Bricey Hall que Kenneth Walker, hein, qui était plus utilisé au niveau euh, de la zone rouge, notamment lors de son passage du côté de Wake Forest et qui a obtenu un peu plus de temps de jeu à Michigan State la saison dernière. Euh, Bricey Hall, c'est vraiment un homme à tout faire, mais euh, vraiment un joueur qui, qui joue principalement euh, sur son aptitude à, à réussir à casser les plaquages une fois qu'il a trouvé les espaces. Donc euh, voilà, deux, deux profils assez intéressants d'un point de vue… Euh, en tout cas assez complet dans le côté euh, physique et, et rapide. Voilà, c'est pas c'est pas les plus rapides du plateau, c'est pas les plus physiques, mais en tout cas, c'est ceux qui représentent le meilleur combo à ce niveau-là et c'est ce qui peut éventuellement les amener à être sélectionnés dès le deuxième tour. Je reprécise, puisque ça, je l'ai dit hier et je le redis également, euh, ça, c'est une erreur de ma part de ne pas les avoir classés alphabétiquement euh, parlant. Si vous avez deux joueurs qui, qui ont la même projection, comme c'est le cas de Walker et de Hall, euh, ça ne veut pas forcément dire que l'un va partir avant l'autre. Voilà, C'est des classements qui ont été établis comme ça, qui s'appuient en grande partie sur le classement que j'ai fait moi-même de mon côté. Euh, pour gagner un petit peu de temps, j'ai recopié les noms comme ça. Mais encore une fois, Brice Hall peut, être, peut très bien être drafté avant Kenneth Walker et vice-versa. Il n'y a pas de vérité absolue sur qui est meilleur que l'autre euh, quant au classement, quant aux positions. Voilà, les projections sont plus importantes que les positions, je le répète de nouveau, au cours de, du live de ce soir. Les trois autres joueurs, donc on a James Cook de Georgia, Isaiah Spiller de Texas A&M et Tyler Algier de BYU, attendu positions à deuxième et troisième tour. Des joueurs qu'on ont besoin de rassurer dans certains domaines. James Cook, on le rappelle, c'est un profil extrêmement particulier dans le sens où c'est un joueur qui est une vraie menace, notamment d'un point de vue réception. Joueur assez agile, mais qui n'a pas forcément une énorme charge de travail sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Donc, présente pas forcément les mêmes garanties qu'un Dalvin Cook, par exemple. Après, ça reste une menace en termes de, euh, de yards, euh, j'allais dire, après réception, ou en tout cas, de yards, tout simplement, dès le ballon en main. Donc, euh, voilà, c'est une menace clairement verticale qui aura, euh, qui aura des, 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 comment dire, des, des suiveurs, euh, des franchises intéressées à n'en pas douter. Donc, euh, James Cook, ça reste le nom qui grimpe au niveau de cette hiérarchie des running backs. À l'inverse, Isaiah Spiller, ça a été longtemps un des tout principaux Running back euh, cité, euh, profil assez complet. Il n'y a pas beaucoup de défauts, on dira, dans le jeu d'Isaiah Spiller. Peut-être un peu le pass pro, où il peut, euh, peut s'améliorer. et euh, ça, va être, euh, ça va être une clé pour pas mal de running back dans la NFL moderne qui demande à, à beaucoup de joueurs de, de, de savoir protéger le, le jeu de pass. Voilà. Après, il manque peut-être un, un critère, un profil qui fait qu'Isaiah Spiller... Sera, euh, sera extrêmement courtisé par, par une franchise mais à hein, n'en pas douter ce sera en tout cas très étonnant qu'il ne soit pas sélectionné dans les trois premiers tours de la draft pour être potentiellement un running back numéro un assez rapidement dans sa carrière et d'ailleurs Algier du côté de, de BYU euh, joueur assez intéressant euh, un, un gabarit assez compact une bonne vision du jeu des appuis intéressants également donc euh, voilà là encore on est dans, le, dans du profil complet euh, qui peut être amené à être un running back numéro un assez rapidement euh, et une menace également euh, verticale on l'a vu On l'a vu glaner beaucoup de, de gains conséquents du côté de, de Brigham Young notamment ces deux dernières saisons hein. euh, il a notamment tenu l'attaque de BYU à bout de bras l'année dernière malgré le départ euh, de Zach Wilson et du coordinateur offensif donc euh, voilà on a affaire à un joueur régulier et qui aura pas mal je pense de de, de, de suiveurs on va dire au cours de, de la draft à venir. On enchaîne sur les positions 6 à 10 Camille avec euh, un autre profil également qu'on sera amené à retrouver relativement haut, c'est Brian Robinson euh, d'Alabama, deuxième, troisième tour, euh, qui fait partie de cette nouvelle caste des joueurs d'Alabama avec un physique euh, assez robuste, on va dire. En tout cas, euh, vraiment un, un beau bébé sur le papier, mais une capacité vraiment à être intéressant en, en sortie de backfield. Euh, il lui manque peut-être un petit peu plus de constance à, à Brian Robinson, un petit, peu, un petit peu de régularité dans l'effort. Mais c'est un, un joueur, très clairement, qui présente... Euh on va, on va dire qu'il qui vraiment est, euh, est assez intelligent dans, son, dans, sa, dans sa vision du jeu, tout simplement, et dans sa, dans sa capacité à, être, euh, à avoir des, des, des appuis et, et à saisir vraiment les espaces qui se présentent à lui. Son accélération est pas dingue. Euh, ça aussi, ça, ça, peut, ça peut jouer en sa défaveur, avec peu de gains vraiment conséquents durant son cursus universitaire. Mais on a vu sur certains matchs qu'il était capable de prendre feu et euh, d'être vraiment très important et très intéressant pour son programme et pour en l'occurrence la prochaine franchise qui le prendra euh, sur les autres joueurs on a donc Karen Williams de Notre-Dame Cynthia McCormick de UTSA, Pierre Strong de South Dakota State Damien Pierce de Florida, des profils assez différents. Euh, Kyren Williams, c'est un gros point d'interrogation. Euh, joueur qui, pour le coup, est, est capable d'être extrêmement intéressant euh, du côté de Notre-Dame, notamment d'un point de vue pass pro. C'est peut-être un des tout meilleurs dans cet exercice-là. Euh, il est capable également d'apporter en sortie de backfield euh, avec vraiment un profil assez assez longiligne et, et agile euh, pour réussir à se défaire des, des plaquages. Le gros problème de Kyren Williams, c'est peut-être tout simplement son utilisation au niveau du, du backfield en tant que tel. Euh, sa vision est pas forcément mauvaise, mais c'est vrai que euh, on l'a vu quand même sur des moments où la haut line de Notre-Dame était un peu plus en difficulté. Il a également été en difficulté et ça risque éventuellement de lui poser quelques quelques problèmes, en tout cas de jouer en sa défaveur, euh, pour marquer sa différence vis-à-vis d'autres joueurs de cette classe. Euh, Damien Pierre, je vois qu'on en parle sur, euh, sur le chat. C'est Baptiste en l'occurrence qui nous dit « meilleur bloqueur de la QV ». En tout cas, c'est un homme à tout faire, Damien Pierce. Là encore, on rentre dans le profil du joueur qui a sans doute été sous-utilisé du côté euh, de la franchise, du programme, pardon, dans lequel il a évolué, donc du côté de Florida. On voit que c'est un joueur extrêmement euh, euh, intense sur chaque portée de ballon, euh, extrêmement euh, extrêmement vif. Là aussi, d'excellents appuis. Une vision qui n'est pas forcément déconnante, mais euh, donc très franchement, Damien Pierce, ça peut être un, un profil. Euh, peut-être plus dans un, dans un backfield pardon, de, de comité euh, en tant que numéro un absolu j'en suis pas persuadé mais en tout cas il y a vraiment une belle belle marge de manœuvre euh, vu ce une marge de progression en tout cas vu ce qu'on en voit et vu ce qu'on en a vu euh, au cours de ces derniers mois du côté des Gators et surtout au cours de ce euh, processus draft euh, Pierre Strong euh, joueur dont on parle assez peu joueur de deuxième division universitaire de South Dakota State euh, mais qui a été une vraie machine à, à gros gains du côté de South Dakota State, alors encore une fois, face à des programmes qui n'étaient peut-être pas extrêmement UP, mais là encore, il y a un physique assez compact, il y, a une, il y a une vision du jeu qui est non négligeable, il y a quand même des attributs qui pourront lui permettre euh, d'être un joueur intéressant à développer à l'échelon supérieur. Euh, Stipanos qui me dit, je ne vois pas de Rashad de White encore, que se passe-t-il ici Rassure-toi, il, il n'est pas très très loin, parce qu'on va enchaîner sur les positions 11 à 15. Et le voilà, Rashad White euh, d'Arizona State, accompagné d'Asana Skins de Michigan, de Tyler Bailey de Missouri, euh, de Jerome Ford de Cincinnati, de Zamir White de Georgia. Très clairement, je vais le dire tout de suite, on est sur des positions, euh, en tout cas sur des projections qui sont extrêmement euh, resserrées. Ça joue vraiment dans un mouchoir de poche. C'est noté 3-4, 4-5, mais ça peut très bien être interchangeable avec des joueurs plutôt euh, draftés devant les autres, par exemple au quatrième tour. Il n'y a pas de vérité absolue, notamment sur les spots 7, à 15, on a vu par exemple un Zamir White hein, euh, qui a fait un très très, bon, euh, un très très bon processus draft, notamment un très bon combine, mais dont la production du côté de Georgia a peut-être été un petit peu en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, Jerome Ford de Cincinnati, là aussi, c'est un, euh, un joueur capable d'être assez vif, euh, élusif, comme on dit, euh, dit Outre-Atlantique, mais euh, à qui manque peut-être cette capacité se ce... Ce, ce, comment dire, ce, cet élément supplémentaire pour se dire que son plafond est encore relativement élevé. Euh, Hassan Skins du côté de Michigan qui euh, lui est un coureur pur et dur, euh, une efficacité euh, vraiment notamment sur du jeu euh, physique pour, pour réussir à casser les plaquages euh, sans dropper le ballon. C'est euh, peut-être le meilleur dans cet exercice-là en termes de sécurité de balle euh, lors de sa sortie d'université. Et puis Rashad White, c'est un profil d'homme à tout faire. Euh, joueur vraiment revanchard qui est arrivé du junior collège du côté d'Arizona State et, euh, et qui a vraiment été détonnant au niveau du backfield des Sun Devils. Euh, extrêmement intéressant en sortie de backfield. Ça, on, on a cessé de le répéter. Il lui manque peut-être des aspects dans son jeu pour être un vrai running back euh, attitré. Hein, là encore, sur, sur du profil un petit peu backfield pour être, pour être pleinement euh, dangereux. Mais euh, très clairement, on a affaire à un joueur qui peut être intéressant à développer ne serait-ce que pour écarter le jeu je pense que dans une attaque très très aérienne Rashad White au niveau du backfield ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant je donne un exemple hein, mais du côté d'Arizona par exemple un Rashad White ça lui permettra en plus de rester du côté de, de l'état dans lequel il a évolué ces derniers mois à, à mon sens ce ne serait pas quelque chose de déconné on termine avec le top 20 sur le poste de running back avec euh, quelques noms, là encore, euh, qu'on connaît un petit peu. Abraham Smith, du côté de Baylor, le revanchard, donc l'ancien linebacker, euh, qui a démontré notamment une grosse intensité sur du jeu au sol. On est plus sur du profil euh, physique et rapide, même s'il n'a pas forcément une grosse, grosse accélération, Abraham Smith. Euh, on a ensuite des profils de running back un petit peu, euh, un petit peu receveur, un petit peu... Euh, comment dire ça euh, oui, capable en tout cas d'apporter le, le surnom dans le domaine aérien, c'est le cas notamment de, de Ty Chandler et surtout de Jerion de Ely, euh, Dolmis, qui est une vraie petite pile électrique euh, en sortie de backfield, donc ça va être également des, des joueurs qui pourront dépanner notamment des, dans des comités dans un premier temps. Et puis euh, Devante Price notamment, alors ça c'est un petit chouchou personnel du, de Florida International, euh, sixième, septième tour, gros projet parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre concrètement. Il euh, y a un profil physique qui est pas dingue, il y a une accélération qui est pas folle non plus, mais c'est un joueur vraiment euh, qui a été extrêmement régulier du côté de Florida International, malgré un, un programme autour de lui qui tombait en lambeau. Donc, euh, très clairement, ça peut être une très, très bonne surprise de cette classe. Enfin, un potentiel gros slipper à surveiller d'Eventer Price de Florian International. Euh, Jason Corbin également, qui peut, qui peut être amené à dépanner dans, dans pas mal de, de secteurs et qui a été là aussi un, un coureur assez intéressant, notamment dans tout ce qui est yards après contact. On voit que c'est rarement un joueur qui tombe dès l'impact. Donc, euh, joueur éventuellement à surveiller. Il y avait d'autres running backs qu'on aurait pu sortir. Je sais que Tyrion Davis Price, par exemple, d'Elesiou, n'était pas loin du tout, Enfin voilà, il, y avait, il y avait quelques joueurs également qui, qui se tiraient la bourre là-dessus, mais on est de toute façon, je le répète, dans une classe de running back extrêmement homogène. Euh, on peut enchaîner Camille avec notamment les big guys, pour le coup, avec euh, les linemen, et on va commencer par l'intérieur. Alors attention, il va commencer à y avoir des désaccords, puisque vous allez voir, il y a sans doute des joueurs que vous attendiez de tackle dans cette liste, et euh, voilà, on expliquera rapidement un petit peu ce qui peut, ce qui peut les péjorer là-dessus. On va commencer par ce top 5 concernant les linemen intérieurs. Euh, pas trop de surprises au niveau du premier tour avec notamment Tyler Linderbaum, l'hyper-athlétique centre euh, d'Iowa. Donc, Tyler Linderbaum qui devrait faire le, le plaisir notamment d'équipes qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui jouent sur du décrochage. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur, il y, a, il y a très très peu de choses à dire euh, d'un point de vue technique, physique, athlétique sur ce que peut apporter Lindor Baum dans sa future franchise en, en NFL. Donc, très clairement, un top 15 quasiment sûr. Enfin, En tout cas, même si la position est souvent dévaluée, euh, ce serait très étonnant qu'il ne soit pas le premier lineman intérieur drafté et encore moins hors du top 15. Euh, Zion Johnson, euh, là aussi, joueur assez complet, technique notamment, euh, avec une très très belle, euh, enfin en tout cas avec un physique extrêmement dissuasif, à tel point qu'on l'a testé et en tant que garde et en tant que centre sur l'intérieur de la ligne. Plutôt pressenti pour être garde dans un premier temps, mais en tout cas il présentera non seulement une certaine polyvalence, mais en plus une capacité à être performant sur, sur à peu près tous les, tous les compartiments du jeu. Donc voilà, ce sera sûrement un joueur extrêmement surveillé au cours de euh, ce premier tour. Euh, on enchaîne ensuite avec Kenyon Green euh, donc de Texas AM et Darian Kinnard de Kentucky. Canyon Green, premier, deuxième tour. Il y a quelques petits points d'interrogation sur Canyon Green qui a été essayé sur beaucoup de positions euh, du côté d'AIM. Joueur plutôt performant en termes de protection de passe et dans une attaque extrêmement aérienne, ça devrait, euh, ça devrait ravir sa future franchise. Sur du jeu au sol, il est déjà un peu plus suspect à mon sens. Euh, mais voilà, il y a une marge de progression en tout cas qui est là parce que c'est un athlète hors norme. C'était une grosse recrue à sa sortie du lycée et euh, ce sera à, à n'en pas douter un joueur potentiellement draftable dès le jeudi. Euh, Darian Kinnard, ça, il peut être considéré comme un tackle, disons-le tout de suite, euh, mais c'est vrai qu'il a notamment un profil euh, extrêmement dissuasif d'un point de vue physique. Euh, techniquement, il s'en sort pas mal aussi. C'est sans doute l'agilité qui peut lui jouer des tours et sa mobilité qui peut éventuellement euh, pousser sa future équipe à éventuellement le recentrer. Il n'y a pas de vérité absolue encore là-dessus, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même un ressenti global au niveau des échos qu'on peut avoir au sein de la Ligue, euh, comme quoi il ferait plutôt un meilleur joueur intérieur que euh, qu'un tackle à l'échelon euh, supérieur. Jamari Sollier euh, de Georgia, là encore, on a affaire à un, à, un, à un gros battant, un joueur qui présente quelques problématiques en termes de mobilité, là encore, euh, ce qu'il discrédite un peu sur le poste de tackle, notamment à gauche, là où il a longtemps évolué du côté de Georgia. Mais euh, voilà, du côté des Bulldogs, on a vu que le jeu au sol, ça restait le... Le mantra véritablement de, euh, de Georgia depuis des années et des années maintenant, Jamari Sollar, a vraiment été extrêmement performant dans cet exercice-là. Donc, il fera à n'en pas douter un bon garde, peut-être un centre selon certains, mais euh, plus vraisemblablement, un garde à l'échelon supérieur. Je regarde un petit peu parce que je vois que l'Oxy 25 me demande s'il y a un réel écart entre Linderbaum et Johnson. Ça a tendance à se resserrer un peu. Euh, je ne dis pas que Johnson n'a pas, euh, pas des chances d'être le premier lineman euh, intérieur sélectionné. Maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour Linderbaum, mais il y a quand même la possibilité de pouvoir éventuellement utiliser Linderbaum en tant que garde, même si son poste principal et le poste dans lequel il a évolué était centre à l'université. Mais on se rend compte quand même que voilà, Linderbaum, il y, a un, il y a un profil vraiment purement athlétique, euh, réactivité, mobilité, etc., plein de choses qui font que Linderbaum, en tant qu'athlète, paraît quand même à un niveau au-dessus de Zion Johnson, et il y a encore on sent qu'il y a encore des choses à en tirer. Euh, ce qui est le cas pour les deux hommes, on sent que du côté de Linderbaum, c'est encore plus… On est, on est vraiment sur du calibre all pro très, très régulier du côté de Linderbaum et c'est ce qui m'amène à me dire que, voilà, même si Zion Johnson a un profil très intéressant et un profil de très bon titulaire à l'échelon supérieur avec lui aussi un profil, pourquoi pas, de, de, de très bon euh, lineman intérieur en NFL, ça, ce sera peut-être quand même un peu moins glamour que Tyler Linderbaum au moment où il faudra sélectionner les deux hommes donc voilà, pour répondre à la question, l'écart n'est pas monstrueux, ça jouera peut-être à 5 ou 10 places d'écart, mais euh, voilà, je vois quand même l'Underboom quand même un petit peu au-dessus. Et vraisemblablement, en tout cas, je pense qu'encore une fois, euh, les deux joueurs sont pressentis au premier tour et il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, mais euh, je pense que mes compars seront relativement d'accord euh, ils donneront leur avis en tout cas la semaine prochaine ou euh, s'ils sont sur le chat qui ne n'hésitent pas à le donner on peut enchaîner Camille sur le reste les positions 6 à 10 au niveau de ses linemen intérieurs là encore on ne va pas forcément être d'accord concernant Tyler Smith euh, pas forcément d'accord sur plusieurs choses déjà tout d'abord sur la position euh, puisqu'on a notamment euh, un joueur qui, est, qui a longtemps été annoncé en tant que, que tackle euh, Tyler Smith, du côté de, de Tulsa, mais euh, qui présente quand même un, un avantage assez intéressant, c'est sa capacité à être vraiment dangereux d'un point de vue euh, physique. Il a une explosivité mais qui reste encore peut-être euh, mal exploité par moment, un joueur encore assez brut euh, dans, dans, dans ce qu'il peut proposer au niveau de la protection de passe, mais euh, ça, ne veut pas dire qu est, enfin, ça ne veut pas dire que sur la durée, à long terme, il ne soit pas capable d'être un bon bon tackle. Et euh, C'est vrai que Nitinito le dit euh, sur, euh, sur le chat. Tyler Smith, c'est l'autre peut-être point de désaccord, euh, c'est la projection. Vraisemblablement, on part sur un deuxième, troisième tour. Maintenant, on n'est clairement pas à l'abri puisqu'on sait que chaque année, il y a potentiellement un profil athlétique euh, sur lequel les franchises craquent et qui peut les amener peut-être pas forcément à reacher, donc à prendre le joueur plus haut, mais en tout cas à, à se dire que l'investissement peut être plus payant dès le premier tour. Pourquoi pas tout simplement protéger avec une cinquième année euh, optionnelle de contrat pour... Euh, euh, pour garder le joueur plus longtemps, hein, comme ça peut être le cas quand on sélectionne un joueur au premier tour. Tyler Smith, ça peut également être un premier tour de par ce point de vue-là. Si on considère que c'est plus un lineman intérieur, ce sera un deuxième ou troisième tour. Si on considère que vraiment à terme, il peut avoir le potentiel d'un tackle, ce sera sûrement, euh, ce sera en tout cas tentant euh, de le prendre aux alentours du euh, premier tour. Ensuite, on retrouve donc toujours aux alentours du deuxième, troisième tour, on a Cole Strange. Euh, de Chattanooga, euh, joueur assez euh, athlétique, vraiment assez explosif euh, dès le snap. Euh, un échantillon technique, on dira quand même, à perfectionner là encore, surtout que bon, du côté de Chattanooga, il y a, a peut-être un, à se perfectionner très clairement parce que là encore, on reste sur de la deuxième division universitaire. Donc, il faut encore rassurer euh, dans ce domaine-là pour vraiment se dire que, euh, que c'est un joueur qui va, qui va être pleinement performant en NFL, et puis Sean Ryan également euh, de UCLA, deuxième, euh, troisième tour, joueur qui a longtemps joué de tackle euh, du côté de UCLA. Euh, le profil athlétique et là. Maintenant, c'est vrai que là encore, c'est peut-être euh, d'un point de vue technique euh, Qu'il faut que, que Ryan se perfectionne pour, euh, voilà, on va dire la technique dans les espaces, le placement des mains est, est pas souvent optimal. Donc, pour être amené à protéger le quarterback sur l'extérieur, ça peut, ça peut lui poser quelques problèmes. C'est ce qui l'amène à être en position euh, de garde. Alors, on a Dylan Parham en de Memphis et Eddingram euh, de LSU. Euh, Dylan Parham, je vais le dire tout de suite, moi, c'est un, de un des joueurs que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette classe, mais là encore, il y a des consensus. Euh, qu'il faut faire. Ça nous amène à le voir plutôt aux alentours de la troisième ou quatrième position. Euh, en tout cas, c'est un joueur qui est globalement assez complet, euh, vraiment doté du, du, de qualité athlétique. Là aussi, on, on a vraiment des linemen intérieurs extrêmement euh, impressionnants euh, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue qualité athlétique, d'un point de vue explosivité, on a presque des linemen qui ont des physiques, alors je vais dire de safety, mais en tout cas, c'est vrai que des, des, des linemen presque de edge rusher, hein, je pense qu'on peut le dire, euh, des joueurs qui sont à moins de, euh, de 300 pounds, donc ça doit être aux alentours de, je dirais, 130, enfin 120-130 kilos, euh, sans, sans dire de bêtises, mais... Voilà, C'est des profils qui restent étonnamment athlétiques, on parlera sûrement d'autres joueurs de, dans cette lignée-là, euh, mais Parham en fait partie, et c'est vrai qu'il va peut-être lui falloir prendre un petit peu de gabarit également euh, pour éventuellement être un garde émérite à l'échelon supérieur, voire potentiellement un centre, puisque ça a été évoqué également, la possibilité qu'il puisse vraiment se recentrer, euh, vu le potentiel qu'il a démontré du côté de Memphis euh, durant son cursus universitaire. Euh, Ed Ingram, là aussi, on est sur du profil joueur que j'aime beaucoup du côté euh, Delessio qui a eu un chemin un peu un peu semé d'embûches, revenir un petit peu revenu pardon un petit peu revanchard. Un profil assez similaire à hein, celui notamment de, de Neil Farrell dont on a parlé hier rapidement euh, sur euh, la ligne défensive. Euh, là, pour le coup, on est sur un joueur qui a à, qui est quand même assez complet qui manque peut-être de constance je pense notamment d'un point de vue technique mais euh, ça peut en effet être une très très bonne surprise euh, si on est amené à le drafter aux alentours du troisième voire même quatrième tour ça peut être, euh, ça peut être un potentiel style au quatrième euh, Ingram, un joueur à, à développer qui n'est peut-être pas NFL ready qui ne sera peut-être pas NFL ready dès son premier jour mais qui avec un coaching staff peut quand même être, par, être peut quand même être performant assez rapidement chez les pros on enchaîne avec la suite Camille, avec les positions 11 à 20, avec notamment euh, Alec Lindstrom donc de Boston College, on a Tyler Munford d'Ohio State et Lestitu Smith de Virginia Tech. Là encore, je vais un petit peu me répéter sur pas mal de domaines. Alors, ce ne sera pas forcément le cas d'Alec euh, Lindstrom, euh, qui lui, en l'occurrence, paye peut-être plus un, un gabarit qui peut, là aussi, on en revient toujours à la même chose le discréditer sur la position de centre en tout cas le mettre euh, en difficulté mais là encore il y a un profil athlétique et technique euh, un petit peu à l'instar d'ailleurs de son coéquipier Zion Johnson sur la, sur la line de Boston College il y a des éléments à mettre en évidence mais il n'y a pas le même physique que son que son camarade des Eagles donc c'est des éléments à, à développer mais en tout cas le profil est assez intéressant euh, le petit frère donc de Chris qui évolue aujourd'hui du côté des, des Falcons euh, Tyler Munford du côté d'Ohio State des problématiques notamment euh, techniques là encore, ancien tackle qui a dû se recentrer un petit peu mais dont on sent que le travail est, est encore notable notamment d'un point de vue centre de gravité euh, il y a un peu les mêmes défauts à ce niveau-là d'ailleurs je trouve que, que Wyatt Davis l'année dernière même s'il n'y a pas le même potentiel très clairement Davis était, euh, était attendu un petit peu plus haut, Tyler Munford pourquoi pas ça reste un joueur qui a été assez performant et assez complet dans une attaque équilibrée comme pouvait l'être celle d'Ohio State donc, euh, pourquoi pas, ça les linemen intérieurs d'Ohio State sont rarement des mauvais paris. Euh, donc, euh, pourquoi pas avoir une équipe intéressée dès le vendredi Et puis, les Citus Smith de Virginia Tech, là, on a fait un profil assez euh, brut, euh, physique, qui n'est pas forcément doté d'une mauvaise technique. C'est plus d'un point de vue agilité, on dira, où ça peut, euh, où ça peut poser problème, on va dire, euh, vraiment, euh, fluidité de mouvement mais encore une fois, on parle d'un garde, donc euh, voilà, dans une équipe qui, qui aime être assez agressif euh, d'entrée, ça, ça peut être un, un élément à, à prendre en considération, le fait d'avoir les Titus Smith euh, au sein de son roster. Camille Orguns euh, de Nebraska, donc pressenti au quatrième tour. Alors j'ai vu, c'est euh, Olive Neuf, je crois qu'il disait que c'est un chouchou. Jorgens, c'est un peu la même chose que Parham, c'est-à-dire que vraiment, c'est un profil extrêmement atypique. Un joueur, je me demande si c'est pas un ancien Titan, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, ça fait partie de ces nombreux, ces nombreux joueurs de ligne offensive, ces nombreux joueurs un petit peu reconvertis, euh, provenant d'une ancienne position. Et on voit qu'il y, y a des qualités athlétiques vraiment indéniables dans, dans ce qu'a pu proposer euh, Cam Jurgens, notamment par le biais du, euh, du combine, en effet, comme ça a été, comme ça a été signalé. Euh, il y a malgré tout, je trouve, techniquement, au niveau du bas du corps, notamment des, des attributs qui peuvent jouer en faveur euh, de Cam Jorgens. Après, il va falloir quand même prendre en masse et surtout euh, voilà avoir peut-être plus de répondants au niveau du défi physique parce que sur le bull rush, ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué euh, pour le joueur de euh, Nebraska. Euh, Lute Fortner également euh, de Kentucky, euh, profil extrêmement euh, polyvalent hein, sur la, sur la all-line des Y4 où il a évolué du coup avec avec Darian Kinard. Euh, là pour le coup c'est un petit peu le phénomène inverse de de Jürgen, c'est-à-dire qu'il y a un gabarit physique indéniable, il y a une technique qui est pas déconnante non plus, un joueur qui peut dépanner en tant que garde, en tant que centre éventuellement si le besoin s'en fait sentir. Mais voilà donc il y a quand même une, une réactivité on dira notamment sur la protection de passe à optimiser du côté du joueur de Kentucky. On termine avec ce classement sur le lineman intérieur, avec notamment Donovan West d'Arizona State. Il me semble que Jean-Michel aime beaucoup ce joueur hein, s'il est encore sur le sur le chat. Mais Donovan West, vraiment belle belle prestation du côté d'Arizona State, joueur extrêmement agressif. Là encore, il va peut-être falloir perfectionner un petit peu son, son agilité, en tout cas se faire une idée un peu plus précise de ce qu'il peut Donné à, à l'échelon supérieur, mais très clairement, c'est un joueur qui, techniquement et d'un point, euh, point de vue, je le répète, intensité, euh, ne sera pas forcément péjoré, on dira, dans l'optique euh, de la draft. Après, on reste sur des profils assez polyvalents. C'est le cas de Kane Mays, notamment, qui peut dépanner en tant que garde et en tant que centre du côté de Tennessee. Chris Paul également, qui a pu évoluer en position de garde et de tackle. Je pense que ce sera avant tout des joueurs de rotation, en tout cas, dans un premier temps. Mais en tout cas, ça peut être des joueurs assez intrigants euh, à l'échelon supérieur et des joueurs qu'on pourra utiliser un petit peu partout. Chris Paul, qui a joué tackle, notamment du côté de tout ça, mais qui est plus pressenti pour être un garde à l'échelon supérieur, notamment d'un point de vue agilité. Et puis Ken Mays, euh, qui peut dépanner en tant que garde, mais qui sera peut-être plus sûrement euh, un centre à l'échelon supérieur. On peut enchaîner, euh, Camille, avec notamment les tackles. On va rester euh, sur la ligne offensive, on de parler des QB et euh, des receveurs un petit peu plus tard. Je sais que la catégorie des receveurs sera très, très attendue. Euh, on va commencer par le top 5 des tackles. Euh, pas beaucoup de surprises en soi. Hein. Les quatre premiers, globalement, on les connaît. Ike Mekonu euh, d'NC State, Evan Neal d'Alabama, Charles Cross de Mississippi State ou encore Trevor Penning euh, de Northern Iowa, des qualités assez différentes, Charles Cross qui mise beaucoup sur la sur la mobilité et, et le bon placement des mains, notamment pour en faire un très bon euh, tackle gauche. Ike Mekouanou, c'est vraiment l'agressivité avant tout, la, la puissance notamment euh, dans l'impact, ce qui a longtemps euh, amené les, les observateurs à considérer comme un garde. Mais on voit qu'il y a quand même de quoi être euh, suffisamment agile euh, ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir évoluer en tant que tackle à l'échelon supérieur. Euh, Evan Neal, là encore, lui, il y a, y a une puissance qui est là, il y a peut-être encore un, une technique à perfectionner, mais on voit que tout, est, tout va globalement dans le bon sens pour le joueur d'Alabama qui reste un phénomène athlétique indéniable et il sera quand même assez compliqué de l'imaginer hors du top 10 lors de cette draft de 2022. Trevor Penning, et il est encore de le présenter euh, Voilà, joueur euh, le, la touche poésie, j'ai envie de dire, de cette draft 2022. Euh, joueur extrêmement agressif euh, au contact, euh, doté malgré tout d'une agilité assez, euh, assez étonnante pour, pour son profil. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas affronté que des top programmes euh, au niveau de la deuxième division universitaire euh, au sein de, de Northern Iowa. Techniquement, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y, y a très franchement une, une, une bonne base. Je ne sais plus qui l'avait posé dans la question, je vais peut-être y revenir tout à l'heure. On nous disait, est-ce que Top 15, c'est pas un peu galvaudé pour Trevor Penning Honnêtement, on voit quand même qu'il a le, qu semble avoir l'exigence, l'intensité qu'on peut avoir en, en NFL. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de comparaisons avec, euh, je crois que c'était Tyler Decker, notamment le, le tackle des de Lions, qui était anciennement du côté de Ohio State. Je vais revenir ça, qui avait été draft au premier tour, en l'occurrence par les, par les Lions. En quelle position, je ne sais plus, mais je crois que c'est aux alentours de la 20e place. Euh, malgré tout un top 15 vu la classe de tackle qui est celle-ci et vu qu'on est malgré tout sur, des... sur une QV où il va y avoir beaucoup d'équipes intéressées malgré tout pour, pour aller chercher un tackle gauche Trevor Penning ce sera pas forcément quelque chose de déconnant dans le top 15 en tout cas ce ne sera, sera pas forcément cher payé pour l'équipe qui le récupérera euh, Bernard Reiman pour terminer du côté de 3 Michigan euh, joueur dont vous pouvez retrouver l'affiche hein, qui a été publiée je crois il n'y a pas y a pas très, très longtemps euh, sur, sur le site de, de TDA euh, joueur autrichien donc, qui a découvert le, le football américain très, très tardivement euh, ancien Taïden il me semble euh, et qui, euh, qui s'est révélé très clairement sur la, sur la ligne offensive euh, qui semble étonnamment poli d'ores et déjà euh, notamment d'un point, euh, point de vue technique et d'un point de vue explosivité donc euh, voilà il y a peut-être un petit peu de coffre encore à récupérer de la part de, de Bernard Reimann, peut-être quelques fondamentaux également euh, sur sur la technique notamment du perfectionner notamment sur le bas du corps sur le placement pour être vraiment un tackle émérite mais euh, voilà Malaki qui nous dit ce matin la fiche du Raymond c'est bien ce qui me semblait euh, il semblait bien l'avoir vu passer il n'y a pas si longtemps que ça euh, mais en tout cas voilà ça, on est dans le côté premier deuxième tour c'est à dire que s'il y a une équipe un petit peu comme Tyler Smith tout à l'heure s'il y a une équipe qui sent que ça ce sera un bon tackle gauche à l'échelon supérieur et, bah, et bah on va se laisser tenter. De toute façon, on sait qu'en fin de premier tour, il y a souvent des, des paris un petit peu osés sur les tackles. Bernard Raymond peut être, peut être l'un d'eux. Euh, Noliv Neuf qui nous dit est-ce que Penning est loin des trois premiers Il y a quand même un petit écart qui semble se dégager. Voilà. Par rapport aussi à ce que je disais, le niveau de compétition des uns et des autres, on a vu que Trevor Penning du côté du Senior Bowl, notamment, L'opposition, même contre des joueurs de première division, ce n'est pas quelque chose qui lui faisait peur. Euh, maintenant, on, voilà. il y a aussi ces petits points d'interrogation qui, qui seront à écarter et qui, qui le mettent, qui le mettent pardon, un petit peu en, en retrait. Il y a un profil purement athlétique là encore, euh, puisque même si euh, Penning est étonnamment athlétique par rapport à son, à son profil, euh, il n'est peut-être pas aussi intéressant que peuvent l'être euh, d'autres joueurs. On ne sent peut-être pas une marge de progression aussi détonnante que pour les trois premiers. Donc euh, oui, là encore, c'est plus un milieu de premier tour, alors que les autres sont clairement, à mon sens, euh, top 10, voire mieux. On enchaîne avec les positions 6 à 10, Camille. Avec notamment, et ça, je sais que c'est un joueur qui sera une grosse grosse intrigue, Daniel Falale de Minnesota, deuxième, troisième tour. On a également Abraham Lucas de Washington State, deuxième, troisième tour. Deux joueurs qui ont un point commun, euh, c'est le fait d'arriver en NFL avec un profil assez brut, dans le sens où Daniel Fahalalé, alors on va le dire, c'est vraiment... Euh, au, il y a Jordan Davis en défense et il y a Daniel Fahalé en attaque. C'est-à-dire qu'on met les deux sur un banc, euh, il ne reste plus beaucoup de place. Mais euh, oui, non, c'est vraiment des, des for une force de la nature en tant que tel. Daniel Fahalalé, joueur australien qui a découvert là aussi le football américain euh, assez tard, qui continue d'ailleurs d'en apprendre euh, les fondamentaux, mais dont on voit qu'il y a une grosse, grosse marge de progression. Euh, son problème principal, on dira du côté de Minnesota, c'est d'avoir évolué principalement dans une attaque qui était extrêmement axée sur le jeu au sol. Euh, ce qui n'a pas empêché les nombreux coureurs qui ont été utilisés l'année dernière euh, d'être performants et sans dit long sur le niveau de la line, dont, euh, dont le niveau euh, de à Ali. Et puis Abraham Lucas, euh, lui, là aussi, ça va peut-être plus être un problème d'environnement puisque forcément, du côté de Washington State, on l'a beaucoup mis dans des contextes où il fallait qu'il défende un petit peu la passe dans un système vraiment prédéterminé mais du coup il n'y a pas, il y a sans doute pas suffisamment de choses qu'Abraham Lucas peut faire on l'a sans doute envisagé de par son profil qui n'est pas forcément le, le gabarit type d'un tackle comme un potentiel garde ça a rapidement été euh, plus à développer dans un premier temps euh, de par ces données-là. Euh, on enchaîne ensuite avec Nicolas Petitfrère d'Ohio State et Kellen Dish d'Arizona State. Euh, Nicolas Petitfrère, euh, grosse recrue en sortie de lycée euh, quand il arrivait du côté euh, d'Ohio State, donc euh, joueur d'origine haïtienne d'où son nom. Euh, joueur qui, malgré tout, a montré un certain euh, de grosses lacunes d'un point de vue technique. Hein. Euh, il suffit de voir son match, par exemple, contre Michigan pour voir à quel point il a été euh, exposé, notamment par le duo Tinson euh, au Djabo. Euh, donc, il y a une grosse, grosse marge de travail à ce niveau-là euh, pour Nicolas petit frère qui aurait peut-être gagné à rester une année de plus en universitaire. Mais en tout cas, il y, 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 y a un profil physique et athlétique qui reste extrêmement intéressant euh, de sa part. Il y a, y, a, y a une base, en tout cas, qui est pas, qui est pas forcément déconnante. Kellen Dish, euh, grosse grosse intrigue, je sais que beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'analystes de, euh, euh, apprécient son profil. Là aussi, on est sur du tackle assez euh, longiligne, étonnamment athlétique. Euh, C'est sans doute d'un point de vue technique, éventuellement, à mon sens, que, que Kellen Dish doit, doit se perfectionner pour être, euh, pour être vraiment un joueur euh, suffisamment efficace à l'échelon supérieur. Et puis, bien entendu, d'un point de vue euh, physique, je le disais. Euh, voilà quand on, est, quand on entend jouer tackle à l'échelon supérieur avec un profil aussi longiligne que le sien, je, je retrouvé un petit peu euh, son poids. Il est à peine au-dessus de 300 pounds. Euh, donc, très clairement, euh, voilà on, on a quand même des profils au niveau des, des tackles un petit peu classiques. Si je prends l'exemple des Kwonou, il est quand même à 320-330. Euh, bon, enfin, fallait aller, il est à 390, mais c'est une petite anomalie. Donc, euh, très clairement, euh, Très clairement, que indique va, va falloir se muscler un peu en, en, en espérant très clairement que le, le, le niveau de jeu et les qualités athlétiques n'en pâtissent pas à terme. Joe Gectou qui me dit euh, Qui n'a pas mangé entre Tinson et Ojebo. C'est vrai, euh, mais dans de telles proportions, c'est un peu compliqué. Tu vois, pour le coup, on parlait de Jamari Solier tout à l'heure de, de Georgia. Il s'en est un peu mieux sorti alors que c'est potentiellement un, un lineman intérieur à l'échelon supérieur ou en tout cas un joueur qui peut présenter des, des difficultés sur le pass pro là pour un joueur que tu attends euh, que tu attends tackle en NFL ça peut quand même être quelque chose de, de compliqué voilà et Max Mitchell alors lui c'est vraiment le, la touche technique on dira de, de cette classe euh, du côté de Louisiana très performant sur le jeu au sol euh, mais dont la robustesse au duel et euh, l'agilité on dira euh, peuvent peut-être le discréditer en font encore aujourd'hui un projet euh, au niveau de cette classe de tackle on peut enchaîner sur la suite Camille avec les positions 11 à 15 euh, dans ces tackle avec notamment Rachid Walker alors là on, peut, on va parler d'un autre chouchou euh, de Jean-Michel du côté de, de Penn State euh, joueur euh, tackle gauche hein, du côté euh, des Nittany Lions qui a montré de, de très très bonnes choses durant son cursus universitaire, là je vais le dire tout de suite c'est mon avis personnel, euh, je sais par exemple que Jean-Michel l'avait un petit peu plus haut euh, sans vouloir trahir de, de, de secrets euh, la problématique principale avec, Rachel, avec Rachid Walker euh, c'est notamment ses soucis de blessure la saison dernière, c'est peut-être un investissement encore un peu trop risqué euh, à l'heure actuelle c'est peut-être aussi un joueur à qui manque un, un attribut là encore hein, pour insister sur cette donnée-là qui peut faire la différence par rapport à d'autres c'est clairement pas le plus physique le plus athlétique le plus technique techniquement tout n'est pas parfait d'ailleurs donc pour jouer tackle gauche à l'échelon supérieur ça reste encore un petit point d'interrogation à mon sens mais euh, très clairement ça peut rester un projet et un joueur à développer dans un premier temps histoire d'être sûr en l'occurrence que, que ces pépins physiques sont derrière lui. Ensuite, aux alentours du quatrième, cinquième tour, on a quelques profils intéressants. Spencer Burford, notamment de UTSA, Obina Eze de TCU, Zactom de Wake Forest et Braxton Jones de Suffern, Utah. Donc, quatrième, cinquième tour. Là, on parle vraiment de, de projets de joueurs très clairement à peaufiner. On prend l'exemple d'un Zactom hein, qui a joué un petit peu partout sur la ligne offensive euh, des Demon Deacons mais dont on voit qu'il a quand même une capacité notamment athlétique hein, une, une capacité à pouvoir décrocher notamment donc ça peut être intéressant dans, dans la NFL moderne mais, euh, mais voilà ça peut être des ça peut être des profils à, à surveiller de, de très très près Brixton Jones également euh, qui doit se perfectionner d'un point de vue d'un point de vue technique mais qui a en tout cas un, un sacré gabarit à mettre à mettre en avant et euh, qui, a été une... qui fait partie, en tout cas, de ces tackles de deuxième division universitaire qui peuvent éventuellement s'imposer comme, comme des tackles un peu surprises euh, dans cette cuvée de draft. Euh, on termine, du coup, dans ce top 20. Au niveau des tackles, on va aller assez rapidement avec notamment euh, Luc Gediki. Alors là aussi, on peut, on peut ne pas être d'accord, euh, position euh, 4e, 5e tour Luke Gidicki de, de Central Michigan, euh, qui interroge notamment sur sa capacité, euh, sur sa mobilité, hein, donc euh, savoir si ça peut être un, un garde ou un tackle globalement. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu la, la question qui se pose, mais c'est un joueur qui manque d'explosivité. Et puis après, on a des profils comme notamment Matt Valetsko de North Dakota ou Cordell Volson de North Dakota, State, qui sont des profils un petit peu, des hommes un petit peu à tout faire, qui peuvent dépanner sur, sur pas mal de postes, euh, tackle, garde, etc. Mais à qui il manque peut-être ceux. Critère qui va faire que sur un poste prédéfini, ils pourront être utilisés assez rapidement à l'échelon supérieur. Donc voilà, là on est vraiment sur du, sur du développement avant tout au niveau de cette fin de top 20. On passe au receveur, je pense que ça en, intéresse, ça en intéressera pardon, un petit peu plus. Il a fallu faire des choix, le proverbe dit choisir c'est renoncer, et très clairement, il a fallu renoncer dans cette classe. Du top 20 à quelques joueurs un peu, un peu chouchous, hein, en tout cas, qui vont être à, à suivre de très, très près. Vous allez le voir au niveau des projections, ça reste projeté assez haut euh, du côté euh, de ce top 20 des receveurs. Joanny Tinido qui nous dit « Pourquoi les gens détestent autant les gars de Penn State ?» Les bras m'entombent. Je ne comprends pas qui déteste les joueurs de Penn State euh, pour le coup ah oui c'était peut-être un rapport au commentaire de, de Johan juste avant je n'avais pas vu mais, euh, mais très clairement voilà, il, y a quand même des, il y a quand même des profils intéressants je le répète Jacqueline Brisker notamment qui devrait être le principal Arnold Biketty notamment sur le, sur le pass rush il y, a, il y aura quand même des joueurs à suivre mais c'est vrai que Rashid Walker malheureusement euh, offensivement parlant du côté de Penn State Hormis peut-être un receveur dont on va parler dans quelques secondes, c'est vrai qu'il n'y a pas que des, que des domaines qui ont été très, très rassurants en 2021. On commence avec le top 5, Camille, euh, dans cette classe de receveurs très intrigante. On va commencer du coup par le top 5 qui paraît indéniablement promis à un premier tour pour des raisons assez différentes. Euh, Garrett Wilson, la valeur d'espace du côté euh, de State dont on peut remettre en question son aptitude au duel et son, son gabarit, en tout cas son, son amplitude physique, on dira, pour aller chercher les ballons. Maintenant, on voit qu'en yards après réception, c'est un joueur qui régale. Chris Olave son coéquipier de Ohio State, euh, qui a démontré une belle capacité, euh, notamment de, de, de receveur de possession, une une excellente rapidité également lors du combine. Donc on se rend compte que c'est un joueur peut-être un peu plus complet encore que ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, Jamison Williams d'Alabama, c'est le vrai point d'interrogation dans le sens où on a affaire à peut-être la principale menace verticale euh, de cette draft, une, une vraie bombe atomique, mais un joueur qui présente euh, l'inconvénient de s'être blessé très tardivement en 2021, avec notamment une déchirure des ligaments croisés et une saison 2021 qui est potent... euh, 2022 pardon, qui sera du coup potentiellement remise en cause et puis on a les, les deux colosses on va dire sur cette position de receveur c'est pas les seuls en l'occurrence mais voilà les deux grands receveurs euh, très intrigants de ce, de ce premier tour que sont Drake London de USC euh, très bon en tracé et euh, quasiment injouable en termes de de duel en homme-à-homme homme et d'aptitude de, de, de enfin, à, à casser les plaquages. Et puis Traylon Burks, également d'Arkansas, qui lui aussi est un receveur assez grand, mais encore plus agile pour le coup, et qui a démontré une capacité à être un vrai couteau suisse et à pouvoir éventuellement accumuler des yards après, après réception, notamment en sortant du backfield offensif. Donc voilà, vraiment cinq joueurs qui vont être à, à surveiller très très près au cours de ce premier temps, parce que même si on a une classe assez dense, c'est des profils qui peuvent faire rêver et qui peuvent être promis à un statut de receveur numéro 1 relativement rapidement en NFL. On enchaîne sur les positions 6 à 10 parce que là encore, il y a des, il y a des joueurs qui peuvent intéresser. Euh, Christian Watson de North Dakota State. Alors Je sais qu'on avait une question sur, sur Christian Wilson, notamment posée par Jean-Michel, euh, puisque c'est vrai qu'on dit beaucoup que Christian Watson est un profil extrêmement intriguant qui peut, être, qui peut prétendre un statut de premier tour, d'où sa, sa projection en premier et deuxième tour. Je continue d'être persuadé euh, qu'une équipe peut tenter sa chance euh, sur, son, sur une sélection au premier tour euh, concernant Christian Watson, qui a quand même un profil extrêmement euh, hybride. Alors c'est vrai que je l'ai vu un petit peu résumé, un statut de joueur qui convite. Ses mains ne sont pas parfaites. C'est clairement ce qui joue contre lui, en tout cas moins bonne que d'autres receveurs, entendons-nous bien. Euh, maintenant, je n'ai pas dans l'idée qu'il ait été suffisamment utilisé dans ce genre de domaine, dans l'attaque de North Dakota State. Et je pense qu'il y a peut-être mieux à en tirer. Euh, c'est un joueur qui, dans un système adapté, enfin très clairement, bah, appelons un chat un chat, je pense que s'il termine par exemple à Kansas City avec Patrick Mahomes, ça peut être un joueur extrêmement dangereux. Donc Après, on pourra dire c'est un joueur qui court vite, c'est un joueur qui... A pas un QI football aussi développé que d'autres receveurs de cette classe, mais en tout cas, c'est un joueur qui présente une marge de progression telle euh, de, par, de par la taille euh, qui qu est la sienne, de par sa capacité à être une vraie menace après réception. Ça peut vraiment être un playmaker absolu en NFL et ça me paraît difficile de ne pas l'envisager comme un potentiel candidat au euh, premier tour. Euh, John Dodson également de Penn State donc premier deuxième tour là aussi c'est pas du tout le même profil en l'occurrence John Dodson c'est profil beaucoup plus petit euh, je crois qu'il est à 5 11 donc euh, on doit être aux alentours du, du mètre 80 si je ne me trompe pas encore une fois je toujours un petit peu de mal avec les conversions donc, euh, donc euh, voilà Mais en tout cas c'est clairement pas le receveur le plus grand de cette classe maintenant il joue sur d'autres armes euh, sur les tracés notamment sur les excellentes mains sur un sens du timing tout simplement euh, on a presque affaire à faire un clinique sur le poste de receveur euh, quand on voit jouer John Dodson donc euh, voilà même si ce c'est pas flamboyant c'est un peu le le laver entre guillemets c'est-à-dire qu'encore une fois c'est des joueurs qui ne paraissent pas très glamour sur le papier mais qui savent faire un nombre de choses absolument euh, délirantes et qui sont extrêmement complets pour aller chercher des premières tentatives quand le besoin s'en fait ressentir. Sky Moore également de Western Michigan, ça c'est éternellement, éternellement pardon le nom qui, qui continue de grimper. Receveur relativement petit mais vraiment dur au mal, joueur qui n'est qui pas gêné pour pouvoir jouer physique notamment dans le dans le slot. Donc qui présente une marge de progression extrêmement intéressante, hein, même si du côté de Western Michigan c'est pas forcément de l'attaque aérienne. À tout va euh, et il a, ils n'ont pas forcément rencontré des grosses grosses défenses contre la passe, mais en tout cas le potentiel est clairement là pour Sky euh, David Bell, ça rentre dans cette catégorie des receveurs de possession à euh, qui manque peut-être des attributs, notamment d'un point de vue tracé, d'un point de vue vitesse. Également, c'est que c'est des éléments qui sont souvent euh, très euh, rédhibitoires euh, dans l'optique de, de la draft euh, de la draft sur la position de, de receveur. Maintenant, il y a quand même un, un échantillon qui est, qui est assez intéressant. Je ne dirais pas que c'est un Alton Jeffrey en plus petit, mais en tout cas, il y a, il y a ce côté-là. où On voit que c'est vraiment un joueur qui, sans être spectaculaire, peut être assez précieux et, euh, et aller chercher des, des premières tentatives dans tout type de situation. Donc euh, voilà, David Bell de Purdue, tout comme Sky Moore, ça peut être un solide deuxième tour dans le titre de cette draft à venir. George Pickens de Georgia, deuxième, troisième tour. Euh, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter. Peut-être le joueur facétieux, le joueur le plus facétieux de cette classe, ne serait-ce qu'au niveau du poste euh, de receveur, sûr de sa force. Euh, joueur qui a eu une saison 2021 euh, perturbée, notamment euh, par les blessures euh, en tout genre mais dont on a vu que même quasiment sur une jambe il était capable de faire des catchs de folie. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui quand on joue contre lui peut être rapidement énervant mais dont on se dit que s'il se remet pleinement de sa blessure, ça peut être un des tout principaux playmakers de la ligue dans les années à venir. On peut enchaîner sur les positions 11 à 20, Camille euh, 11 à 15 pardon Camille <coughs> avec un autre joueur concerné par les blessures, c'est John Mechi. Euh, d'Alabama, euh, joueur qui s'est blessé un petit peu plus tôt que Jamison Williams, donc euh, pour qui la saison n'est pas forcément d'ores et déjà euh, compromis. Profil assez complet, euh, malgré tout, du côté de, de John Metchier. C'est vrai qu'on peut peut-être lui reprocher son gabarit physique, on va dire, face à des corners un peu bah, amenés à jouer plus en presse ou sur ses tracés. Euh, moi, je trouve qu'il est quand même extrêmement, extrêmement complet. On l'a vu notamment, j'ai encore en tête son duel contre Roger McCreary face à Auburn. Quand il faut jouer physique, il est capable d'avoir du répondant. C'est sûr que Roger McCreary n'est pas le cornerback le plus dissuasif qu'il ait eu à croiser, en... enfin, qui va être amené à croiser en NFL. Il y aura des, il y aura des profils un peu plus, plus, plus enquiquinants, on dira, quand il faudra catcher le ballon. Mais je trouve que John Mechie a quand même une, une base assez intéressante pour le receiver canadien et en espérant pour lui qu'il revienne euh, à 100%, euh, ça peut en tout cas être un bon receveur 2, voire 3 dans un premier temps euh, pour vraiment euh, afficher des, des stats int intéressantes et surtout être pression en zone rouge puisqu'on a vu qu'il était capable d'être dangereux dans cet effectif, dans, cette, dans cet exercice, tout simplement. Alors, on termine avec les projections deuxième, troisième tour avec Calvin Austin The third, euh, de Memphis. Alors, on nous dit Calvin Austin peut-être du côté des Chiefs. Hein, je vois que euh, Nolive 9 nous évoque cette possibilité là Pourquoi pas Alors, Je ne sais pas si c'est exactement le même profil que Tyreek Hill, euh, parce que l'inconvénient de, de Calvin Austin, même s'il si, euh, démontre une bonne capacité de tracer, euh, il a quand même un physique qui risque de jouer contre lui et qui risque peut-être de, de le cantonner à un rôle dans le slot. Il euh, n'y a rien de, de déterminant encore une fois, et on voit qu'il y a des receveurs avec des petits gabarits qui, euh, qui jouent de plus en plus sur l'extérieur. Mais c'est vrai que Calvin Austin, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite et ça va peut-être être un projet, en tout cas, à polir dans un premier temps, euh, pour espérer le voir un peu plus performant, notamment d'un point de vue extérieur. Mais en tout cas, il y, a, il y a vraiment une vivacité, une capacité de tracer, comme je le disais, des mains euh, globalement fiables pour Austin, pour, pour là encore réussir à, à se développer efficacement. C'est un joueur qui joue receveur du côté de Memphis que depuis deux ans et euh, qui sort de saison absolument dingue du côté des Tigers. Donc euh, voilà, même si euh, au départ, ça reste un un sprinter avant tout. On voit que sa vision du jeu est quand même assez, assez intéressante d'un point de vue football. Jalen Tolbert de South Alabama, également, une grosse menace verticale qui doit peut-être se développer un petit peu en termes de, de tracé et de capacité physique. Mais là encore, on a à une petite bombe euh, un, joueur, un joueur très explosif et encore une fois capable de sévir euh, sur du jeu profond. Donc euh, ce sera un joueur à surveiller de, de très très près. Euh, Khalil Shakir également projeté au troisième tour et Romeo Dobbs troisième, quatrième tour. Euh, C'est deux options intéressantes, deux joueurs qui peuvent être euh, performants euh, balle en main. Romeo Dobbs un peu plus physique euh, que Khalil Shakir qui, euh, qui est vraiment plus axé sur de la, sur de la vitesse. Ça manque peut-être un petit peu de régularité d'un point de vue réception. En termes de, en termes de main notamment, ce n'est pas forcément les deux profils les plus rassurants, mais c'est des joueurs en tout cas qui présentent une capacité à pouvoir se développer assez rapidement sur le, sur le poste de receveur. Euh, Dax nous demande si Romeo Dobbs ou Ravens, ça peut être une solution pour remplacer Boykin. Ça peut en tout cas être un joueur intéressant à, à développer. Encore une fois, il y a une certaine taille de la part de Romeo Dobbs. Ça a été vraiment le joueur dont on savait qu'il était le receveur principal du côté de Nevada, au côté de, de Carson Strong, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et pourtant, il a il a réussi à, à pleinement performer durant, durant ces saisons du côté de, euh, du côté de Nevada. Donc, euh, donc pour le coup, en Méodobs, il, 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 il y a des arguments à, à mettre en avant, euh, mais il va falloir quand même que d'un point de vue récession, il soit beaucoup plus régulier, qu'il ne soit peut-être pas qu'une menace, on dira, verticale euh, au niveau des rangs universitaires. Euh, on va terminer du coup avec les positions 16 à 20. Avec du coup Wendell Robinson de Kentucky, Alec Pierce euh, de Cincinnati, 3e, 4 e tour. Et puis ensuite, on a Justin Ross de Clemson, Taekwon Thornton de Baylor et Danny Gray d'SMU, donc 4e et 5e tour. Wendell Robinson, euh, là aussi on va rester sur des considérations un petit peu de, de gabarit. Il y a peut-être aussi une intelligence de jeu. On dira c'est un joueur qui prend. Euh, qui sait avaler les espaces et en plus qui a été pleinement performant en universitaire dans un système euh, offensif du côté de Kentucky qui était énormément calqué euh, sur du pro-style, donc euh, des, des systèmes qui peut être amené à retrouver en, en NFL. Donc, il y a quelque chose qui peut être intéressant à, à calquer. Euh, maintenant, c'est peut-être un joueur encore un peu trop fougueux, euh, peut-être un peu trop orgueilleux aussi dans sa manière de jouer. Et qui va réussir à falloir canaliser pour vraiment en exploiter le, le plein plein potentiel en, en NFL. Euh, Alex Pierce, grosse menace verticale également du côté de Cincinnati, euh, joueur athlétique mais aussi euh, assez grand. Ça a été le meilleur copain de Desmond Reader euh, du côté de, du côté des Bearcats pour les belles saisons notamment de Cincinnati euh, ces dernières années. Donc il y a du potentiel. Maintenant, est-ce que ça peut être régulier euh, C'est pas forcément dit. Euh, Jean-Michel nous dit Pierce au deuxième tour, je ne serais pas choqué. Moi non plus, hein. entendons-nous bien, et c'est précisé d'ailleurs par Nitinito, en zone rouge, ça peut en tout cas être le meilleur ami du quarterback. Voilà, c'est plus en termes d'utilisation globale où il faut savoir si euh, l'investissement peut valoir le coup. Mais voilà, encore une fois, on parle d'un troisième, quatrième tour, ce pas non plus des joueurs qu'on va récupérer euh, aux portes de la Free Agency. Hein. Donc euh, voilà, ça restera quand même des joueurs, euh, on a quand même à faire une classe assez dense, euh, ce qui pourrait jouer euh, en défaveur d'Alec Pierce, mais bien entendu que le projet est assez intéressant en soi. Euh, pour terminer très rapidement, un mot sur Justin Rose, dont on ne découvre pas le, le plein potentiel, mais joueur qui pose forcément des interrogations d'un point de vue euh, santé, joueur opéré notamment au dos, dont on pensait que la carrière était menacée. Je me demande d'ailleurs si l'opération qu'il a subie et pas celle dont on parlait hier euh, n'est pas la même que celle à venir pour, pour Damon Clark, l'allenbacker le de LSU. Mais voilà, on, on a vu qu'il revenait il a, une, il a une capacité, en tout cas une envergure qui lui permet. De catcher, de catcher pas mal de, de ballons, une certaine vivacité hein, qu'il n'a pas forcément perdu Ça peut être un joueur extrêmement précieux, notamment sur des, sur des screens ou ce genre de choses. Mais euh, voilà, est-ce qu'il a encore le coffre désormais pour pouvoir être pleinement performant aujourd'hui Est-ce qu'une équipe, en tout cas, a envie de tenter un pari aussi haut euh, sur lui Alors, Rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Et, euh, et voilà. Ce sera en tout cas à surveiller au cours de ce processus de draft Il y a d'autres joueurs hein, dont on aurait pu euh, parler. Enfin, je... Il y a des jeunes Dixon, par exemple, de, de Nicole State, que j'aime beaucoup, voir assez assez grand et, et doté de, de mains extrêmement intéressantes, euh, mais qui restent encore peut-être un peu brutes. Et voilà, là encore, on est sur du profil. Il peut y avoir 30, 40 receveurs draftés à mon sens au cours de cette QV 2022. On termine, Camille, avec les quarterbacks. Euh, certains diraient le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette expression-là parce que très clairement, on n'est pas sur une classe qui fait rêver, mais ça restera forcément la position la plus suivie, euh, ne serait-ce que pour savoir euh, quelles franchises sont les plus intéressées pour, pour miser sur eux au cours de cette, de cette QV. On va commencer par le top 5. Il ne va pas y avoir de joueurs énormément draftables, on va y dans cette classe, donc euh, on va voir le, le, le principal tiers groupé d'entrée. Le top 5, Camille, euh, si tu me permets, avec du coup les Malikoulis de Liberty et Kenny Pickett de Pittsburgh annoncé au premier tour, ça fait globalement l'unanimité. Euh, Malikouli, c'est l'air d'avoir marqué beaucoup de points, notamment par le biais de son processus draft. Alors C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments où on se dit que notamment d'un point de vue euh, lecture, improvisation, c'est un joueur qui fait, encore, qui fait encore peur malgré tout. Hein. Il y a, tout n'est clairement pas rassurant dans, dans l'aspect, on dira, intellectuel du jeu. Maintenant, il y a une mobilité euh, qui est là. On voit que c'est c'est un pro -ville qui, qui, malgré tout, n'est pas sans rappeler Trelence l'année dernière de, de, de North Dakota State. Ce n'est pas pour ça qu'on a vu que ça a été un titulaire dès sa saison rookie, mais euh, on voit en tout cas qu'il y a des éléments dans la NFL moderne qui peuvent euh, amener à, à intriguer les scouts. Mais, euh, mais très clairement, Malik Boulay, ce ne serait pas du tout une sensation euh, s'il venait à être, à être drafté avant Kenny Pickett. Euh, je pense que ce sera... Surtout un point de vue marge de progression vraiment plafond, parce que je pense que pour, aux yeux de beaucoup d'équipes, l'écart entre Willis et Piquet n'est pas non plus monstrueux, mais on espère peut-être en voir beaucoup plus à terme de Willis que ce qu'on peut en avoir aujourd'hui avec, avec Piquet. Euh, Piquet, l'avantage très clairement qu'il a, c'est qu'encore une fois, on, on a vu qu'il a réussi à progresser du côté de Pittsburgh. Et il a démontré une bonne précision, un bon sens de l'anticipation également quand il fallait alerter euh, ses cibles. Euh, il a beaucoup contribué à la belle saison des Panthers en 2021, avec notamment une, une qualification, un bowl majeur, notamment en fin de saison pour, pour Pittsburgh. Et puis, c'est tout simplement le quarterback qui a, qui a performé cette année dans un système pro style, comme je disais tout à l'heure. Donc, un système qui peut être amené à revoir en NFL, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres quarterbacks qui ont peut-être plus joué sur, sur de, sur de l'option avec une deuxième lecture avant tout. Kenny Pickett, voilà, il a, il a, évolué dans un système qui peut être amené à, à reproduire par la suite. Et même si on n'est pas sûr aujourd'hui qu'il sera plus qu'un game manager, c'est peut-être un back qui rassure le plus dans cette optique. Euh, on enchaîne avec Desmond Reader de Cincinnati, Matt Corral, d'Olmis et Samuel de North Carolina des profils assez différents alors Desmond Reader de Cincinnati je sais que c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent hein. il y a beaucoup de joueurs qui, qui aiment beaucoup son profil c'est pas forcément mon cas euh, après je le dis très clairement Desmond Reader ça en termes de profil de game manager je pense que il va être. Euh, C'est un joueur dont on voit qu'il est assez intelligent, moins foufou par exemple que Malikulis, dont je parlais il y a, il y a quelques secondes. Euh, C'est un joueur qui est capable de prolonger euh, les jeux au sol. Euh, donc, euh, donc, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, une capacité également à être extrêmement dangereux dans le jeu vertical quand il fallait notamment alerter euh, Alec Pierce. Maintenant, euh, voilà, il manque peut-être ce petit grain de folie, cette précision, tout simplement, de la part de, de Desmond Reader, euh, dont on a vu parfois. Euh, alors, c'était pas forcément toujours le cas hein, du côté de Cincinnati, mais sur sur les matchs les plus compliqué de Cincinnati, il y a toujours eu des moments un petit peu de creux, et on sentait que Desmond Reader euh, sortait un petit peu les rames à ce moment-là. Donc euh, après, voilà, ça, ça veut rien dire. On sortira toujours l'argument du c'est un des quarterbacks les plus qui a remporté le plus de victoires. En college football, ce que j'entends à 100%, les deux hommes devant lui, c'est Kellen Moore et Colt McCoy. Donc, c'est aussi à relativiser un petit peu là-dessus. Mais voilà, encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de dire si j'aime ou si j'aime pas. Mais ce sera clairement un joueur qui peut intriguer et qui peut, être, qui peut amener une équipe à, à le sélectionner au premier tour. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une marge de progression qui n'est pas inintéressante. Mais voilà, il y, y, y a encore des, des éléments, on dira purement. Euh, euh, dans le domaine purement technique euh, du quarterback qui, euh, qui, qui seront clairement à, à perfectionner. Euh, Matt Corral également du côté d'Olmis, Là aussi, c'est peut-être le système de jeu de, de Mississippi qui, euh, qui va jouer en sa défaveur. Euh, joueur capable d'être euh, très rapide au niveau de la distribution, de bien trouver euh, les zones intermédiaires. Il euh, y a sans doute besoin, euh, malgré tout, de... De, comment dire euh, comment expliquer ça de euh, de gagner vraiment en confiance notamment dans, dans la poche euh, très clairement et euh, de réussir à, à imprimer un vrai rythme durablement à cette, à cette attaque tout simplement à prendre euh, confiance euh, petit à petit euh, dans ce qu'il peut apporter à, à sa future équipe euh, parce que parce que voilà il retrouvera sans doute pas les mêmes conditions de jeu que celles qu'il a connues du côté euh, du côté même si très clairement sur le papier, c'est un pari extrêmement intéressant. En tout cas, c'est un des joueurs qui a peut-être été un des plus spectaculaires, ou en tout cas un des plus intéressants, des plus séduisants à suivre dans le domaine aérien par rapport au... enfin, dans, dans toute la caste de joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Parcours très très tumultueux, on dira du côté d'Olmis. Hein. Le, le, les nombreux coaching staff, enfin les quelques coaching staff qui ont changé du côté de Mississippi n'ont pas forcément aidé en ce sens. Mais euh, voilà, on sent qu'il y a quand même. Quelque chose à exploiter de la part de Matt Corral, maintenant à quelle position ce sera à voir en fonction des équipes intéressées. Et puis ça vaut également de North Carolina euh, qui a montré des profils assez différents, joueurs capables de jouer euh, vertical, d'être très explosifs, de s'adapter l'année dernière quand il manquait un petit peu de solutions avec beaucoup de joueurs qui ont quitté euh, le programme de North Carolina, euh, capable également d'apporter des solutions au niveau du jeu au sol. Un style de jeu qui n'est pas sans rappeler celui de Baker Mayfield, euh, avec peut-être la touche caractérielle en moins et c'est ce qui peut faire la différence aux yeux de certaines équipes. Donc euh, voilà, potentiellement, un premier tour si, si une équipe en tombe amoureux. Euh, un début deuxième plus vraisemblablement puisque voilà sur le top 5, c'est pas forcément hein, celui qui tient la corde loin de là. Donc euh, donc voilà, je vois Eurizen81 qui nous dit la faculté qu'il y a eu de passer de pocket passer à QB double menace m'intrigue. Après, attention, euh, ça a été un joueur qui a un peu plus couru, ça ne veut pas dire qu'il protégeait le ballon efficacement. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose... De à prendre en considération. c'est pas parce qu'il a réussi à adapter un petit peu son style de jeu qu'il l'a forcément fait très bien. Et du coup, ça, c'est aussi des choses qui peuvent effrayer euh, euh, si on veut euh, utiliser un premier tour de draft sur le, sur le quarterback des Taris. On enchaîne Camille avec les positions 6 à 10, avec euh, notamment euh, Carson Strong, dont on va parler euh, tout de suite, attendu plus vraisemblablement aux alentours euh, du deuxième, euh, troisième tour. Euh, pocket passeur... Euh, assez classique, lui pour le coup euh, il paye un petit peu par rapport au top 5 euh, sur certains manques de mobilité euh, peut-être également une gestion de la poche qui n'est pas toujours parfaite, peut-être une tendance un petit peu à, à paniquer sous la pression euh, la petite bêtise aussi peut-être, entre guillemets, hein, de sa part ça a peut-être été de, de revenir un petit peu prématurément d'une blessure euh, euh, subie en amont de la saison 2021 donc c'est vrai que ça, ça l'a peut-être aussi conditionné euh, dans cet état de fait à, à donner cette impression justement de, de pas forcément être complètement rassuré et rassurant dans sa gestion de la poche mais en tout cas ça reste vraiment un, un profil on dira à développer sans doute pas un quarterback numéro 1 d'entrée mais en tout cas un joueur qui pourquoi pas euh, peut taper à la porte et, euh, et être testé si un quarterback numéro 1 ne donne pas pleinement satisfaction euh, ça dépendra mais dans une attaque par exemple aérienne euh, Carson Strong ce ne sera pas quelque chose de déconnant en soi. Vient l'interrogation Bélisapi. Alors je sais que c'est un nom qui fait énormément fantasmer Zappi. Euh... Alors Bailey Zappi, c'est assez particulier dans le sens où euh, en effet c'est des chiffres qui donnent le tourni. Euh, c'est euh, un joueur qui, euh, qui a une capacité à prendre des risques et à être un vrai mitrailleur quand le besoin s'en fait sentir. En effet il a battu énormément de records NCA. Euh, maintenant attention quand même, je faudrait quand même essayer de voir si c'est transposable en NFL, ce qu'a proposé Bailey du côté de Western Kentucky. Alors, je le dis tout de suite, ça aussi, euh, on me le reprochera peut-être. Euh, il est listé troisième tour parce que j'ai fait un petit consensus. Je sais que Jean-Michel et a priori Victor sont beaucoup plus chauds sur Bailey Zappi que moi, je ne le suis. Donc, j'assume totalement le fait que euh, sa note ait potentiellement été… Euh, on va dire, euh, moins, bien, euh, moins bien valorisé par mes soins. Euh, C'est un joueur dont on parle, dont, dont, dont on évalue le fait qu'il est un, un, vrai, euh, un vrai danger sur le jeu vertical, alors que je ne trouve pas son bras non plus démentiel. Euh, et puis, il faut voir s'il est capable de faire autre chose aussi. Je, je pense que le but du jeu, ce n'est pas uniquement de de lancer à tout va alors c'est sûr que quand on est Patrick Mahomes quand on a cette capacité athlétique à pouvoir éventuellement se sortir de n'importe quelle situation pour ensuite pouvoir armer ça peut être quelque chose d'extrêmement de, euh, concluant par la suite mais n'a clairement pas cette mobilité on est, on est un petit peu sur le même profil que Carson Strong c'est-à-dire que ça reste malgré tout un passeur avant tout et que même si à terme ça peut très bien être un, un profil par exemple à Nick Falls hein, ça, qui a, avait à peu près le même style de jeu hein, du côté d'Arizona. C'était vraiment un, un joueur qui lançait beaucoup de manière verticale, peut-être avec un bras un peu meilleur que celui de Begizapi. Euh, Nick Foles, sauf de ma part, c'était un quatrième tour. Donc, faut voir ce qu'on peut réussir à, à en tirer. Euh, je ne dis pas très clairement que Zappi pas de n'a pas de précision. Encore une fois, il avait vraiment des, des receveurs attitrés qu'il arrivait à trouver systématiquement. Mais là encore, c'est le fruit d'un système offensif vraiment bien huilé, avec des, des fenêtres de tir bien identifiées. Et une opposition également dans la conférence de Western Kentucky, la conférence USA, qui n'est pas non plus totalement dingue. Donc voilà, c'est juste. Le but du jeu, ce n'est pas de sortir l'extincteur et encore une fois, de de taper bêtement et méchamment sur des prospects, mais c'est vrai que je vois beaucoup de joueurs s'enthousiasmer sur Belizabis, ça peut être un pari assez intéressant là encore sur un troisième voire un quatrième tour, pourquoi pas, tout dépend ce qu'on veut en faire, mais euh, voilà, c'est pas sans risque loin de là. Très clairement, il y a c'est à l'image de ce classement, c'est-à-dire qu'il y en a cinq devant, il y a un projet intéressant derrière et après derrière, il y a encore un un phénomène, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, un profil extrêmement atypique qu'on ne pourra pas forcément mettre dans toutes les équipes, entre toutes les meilleures mains. Voilà. Donc là, forcément, on me taquine sur le chat en me disant que, <rire> que Bellisapie va finir aux Falcons. Peut-être, peut-être. Écoute, je, 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 je ne changerai pas mon fusil d'épaule pour autant, sachez-le. Mais, euh, mais voilà, du côté de Bellisapie, en tout cas, il y, y a des choses intéressantes d'un point de vue passe. Euh, là, encore une fois, les cinq premiers représentants, avaient des, des attributs en termes de mobilité non négligeables. Là, on n'est plus sur des profits de pocket passeurs purs et durs euh, qui ne qui sont pas forcément euh, inintéressantes euh, pour les franchises euh, qui vont sélectionner euh, au cours de cette euh, draft. Ensuite, on va aller relativement rapidement. Vous voyez qu'il y a quand même un certain gap. Hein. Je pense qu'il y aura, comme souvent, entre 10 et 13 quarterbacks sélectionnés lors de la draft. Hein, C'est souvent une petite moyenne histoire de au moins s'assurer un quarterback backup. Mais euh, voilà, on va enchaîner d'ailleurs avec, avec le reste. Mais que ce soit Cole Kelly, euh, qui, est, qui a plus un profil pocket-passeur, là encore, euh, l'ancien joueur d'Arkansas qui, euh, qui a évolué récemment à Sophie Louisiana en deuxième division universitaire, ou Caleb Elibi, par exemple, qui est plus un profil euh, mobile ou en tout cas qui a joué sur, des, sur du jeu assez court mais dont on n'a pas vu forcément une énorme variété, qui a beaucoup joué sur ses receveurs, notamment euh, Dwayne Scridge et euh, Skymore, dont on parlait tout à l'heure pour vraiment accumuler des yards euh, à la passe. Euh, Jack Cohn également de Notre-Dame, euh, qui est plus un profil de game manager qui a un historique euh, de santé qui n'est pas forcément à son avantage non plus, dont on, dont on, sur lequel on a quand même des doutes euh, sur la capacité à être, un, à être un quarterback décent, un quarterback titulaire décent en NFL. Et puis derrière, on a quelques paris potentiels hein, lors de la draft, donc Chase Garbers euh, de California, euh, profil de jeu très risqué également, euh, plus de déchets en l'occurrence que Zappi mais une opposition aussi un peu plus notable au niveau de la conférence Pac-12. Et puis après, voilà, il y a des profils un peu différents Dustin Crum, plus à la passe, Skylar Thompson un peu plus mobile, IJ Perry également qui a été une belle surprise, notamment lors des, lors des, lors des balls du processus draft, euh, le, le quarterback mobile de Brown, et puis également euh, Brock Purdy d'Iowa State. Alors, je voyais Jugactou euh, qui disait sur le chat euh, « c'est la chute aux enfers euh, pour, pour Brock Purdy ». Euh, malheureusement, il y a en termes de prise de décision et de panique, on a trop souvent vu Brock Purdy perdre un petit peu les pédales, c'est vrai qu'il y a longtemps eu une petite, euh, une petite blague en universitaire, on ne le voyait bon qu'au mois de novembre, alors manifestement, je ne sais pas s'il se passe des choses, on peut, on peut le faire jouer au poste de quarterback que pendant un seul mois de l'année, euh, mais plus sérieusement, voilà, c'est vrai qu'il y, euh, y a encore des éléments qui, qui inquiètent d'un point de vue mental du côté de Brock Purdy et c'est rarement bon signe euh, quand on est amené à évoluer en NFL. On termine avec ce top 20 avec quasiment que des joueurs undrafted. Cristela Dokun de South Dakota State donc en provenance de la deuxième division universitaire qui a quand même une petite cote. Hein. On a vu qu'il a été interviewé par quelques équipes au cours de ce processus draft donc pourquoi pas euh, être, euh, être sélectionné par l'une d'elles au septième tour et puis après on reste sur des profils euh, assez, assez atypiques, plutôt mobiles en l'occurrence. C'est le, le cas d'Akim Glass d'Alabama et AM donc autre joueur de, de deuxième division universitaire. Diri King de Miami, euh, dont on pressentait la possibilité de passer receveur pendant un temps qui a joué d'ailleurs receveur je crois pendant une très courte période du côté de Houston et euh, qui sort surtout de pas mal de problèmes, de blessures du côté de Miami. Donc euh, ça, ça pose un petit peu problème, ça interroge en tout cas sur sa vraie capacité à jouer de quarterback ou en tout cas à jouer à un haut niveau régulier en NFL et puis on a également Levi Lewis du côté de Louisiana euh, qui était plus un quarterback athlétique et, euh, et mobile que vraiment un pocket passeur euh, classique Brandon Peters d'Illinois voilà, c'est plus pour faire le nombre euh, joueur dont on voit que d'un point de vue mécanique il n'y a pas des choses inintéressantes mais là encore d'un point de vue mental c'est peut-être là où, où ça pêche et ça ne lui a pas forcément permis de trouver des, des points de chute euh, très réguliers en tant que titulaire au cours de sa carrière euh, lui qui a été par exemple une recrue de, de Michigan si je ne dis pas de bêtises au début de sa carrière euh, au euh, lycée, j'allais dire à l'université en l'occurrence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce top 20 des quarterbacks. Euh, on a fait le tour sur les six positions offensives. Je vais essayer de retrouver très rapidement les quelques questions que vous m'avez posées sur, euh, sur Twitter notamment, et, et je vous en remercie. Vous avez été très, très réactifs alors que euh, j'ai lancé ça assez tardivement euh, Aujourd'hui, alors je vais essayer de ne pas reprendre forcément des, des questions qui ont été plus ou moins abordées. Euh, mais je sais que Baptiste, par exemple, nous interrogeait sur le fait qu'on euh, avait une troisième année consécutive avec une grosse classe de receveurs. Est-ce que c'était une tendance ou un concours de circonstances Je pense malgré tout que euh, ce n'est pas uniquement le fruit du hasard puisqu'on voit aussi, à contrario, que même les running backs, par exemple, euh, sont amenés à être de plus en plus performants en sortie de backfield. Euh, on voit qu'il y a aussi de plus en plus de coachs de college football qui sont amenés à aller en NFL. Donc, On voit que malgré tout, c'est assez transposable. On a, une, on a un jeu universitaire qui est beaucoup plus axé sur du jeu aérien. Euh, L'un des meilleurs exemples euh, pour ceux qui suivent le college football, c'est Alabama qui a été une terre légendaire de jeux au sol et de coureurs extrêmement réputés qui continue de l'être, bien entendu, mais dont on voit qu'ils sortent de plus en plus de receveurs absolument dingues saison après saison. Avec notamment un, un cahier de jeu très très vertical et très très écarté. Donc voilà, toutes ces philosophies qui évoluent, euh, cette mouvance hein, des, des, des nouveaux coordinateurs offensifs, des, des disciples de Shanahan, McVeigh, etc. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais euh, le, le coordinateur offensif de Kentucky l'année dernière, euh, c'est un, un disciple de McVeigh, hein, c'est Liam Cohen, de Liam Cohen pardon, qui est, qui est revenu d'ailleurs en tant que coordinateur offensif des Rams. Pour remplacer euh, Kevin O'Connell, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est il y a une mentalité qui évolue et c'est absolument tout sauf un hasard, je pense, si si les classes de receveurs sont de plus en plus euh, délirantes, ou en tout cas d'une homogénéité rarement vue euh, à ce niveau. Euh, Baptiste qui nous demandait également quels receveurs des deuxième et troisième tours ont le potentiel pour être des receveurs numéro un. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, moi personnellement j'aime beaucoup David Bell. Euh, très clairement c'est sûr qu'il y, y a des éléments qui ne font pas forcément rêver je le disais la vitesse notamment ça c'est des choses qui sont un petit peu rédhibitoires euh, pour pas mal d'équipes mais euh, je pense qu'en lui laissant peut-être pas des son rookie mais en lui laissant un petit peu de temps ça peut en tout cas être un receveur extrêmement décent un receveur de possession un receveur numéro 1 extrêmement décent parce que voilà, il y a une taille qui me, paraît, qui me paraît suffisante il y a une vitesse qui sans être dingue euh, euh, est, quand même, euh, est quand même présente et, euh, et même s'il n'y a pas une capacité de séparation euh, qui, qui euh, comment dire, euh, impressionne par rapport à d'autres, là aussi, euh, je le vois pas constamment euh, aux deux. Ça me choque moins, par exemple, que Drake London. Pour le coup, euh, dont on vente les, euh, les tracés absolument fous, euh, en partie à raison. Euh, voilà, David Bell, ça me paraît pas forcément déconnant d'un point de vue tracé par rapport à London. Donc, euh, donc, très clairement, ça peut être une bonne surprise. Et puis, je le répète encore une fois, mais voilà, George Pickens de Georgia. Si la tête est à l'endroit, si le corps suit, bien entendu, euh, ça peut être un phénomène dans quelques années. Je, je prends souvent les mêmes exemples, mais on, on reprend toujours les, les fameux receveurs un peu emblématiques et caractériels, mais ça peut être du Michael Thomas, ça peut être du Michael Thomas, ça peut être du Dave Bryant, ça peut être ce type de joueur sûr de sa force. Mais là encore, il faut savoir se remettre en question. Il faut être sûr qu'il ne soit pas revenu trop tôt parce que là encore, il a voulu contribuer au titre national de Georgia et il a été décisif sur certaines rencontres. Euh, il a voulu se présenter euh, très vite en, en NFL, alors qu'avec euh, une année de plus en universitaire, il aurait peut-être eu les portes d'un top 10 l'année dernière, l'année prochaine, qui sait Donc euh, voilà, pour espérer pour lui que sa blessure soit remise. Mais il y a un gros, gros, gros talent à, à exploiter. Si, bien entendu, le coaching staff est, euh, est, euh, est suffisamment patient et est capable de capable de leur mettre d'aplomb. Je prenais l'exemple de Kansas City tout à l'heure avec Watson. Je ne vais pas leur envoyer tous les receveurs, mais... Euh, on a vu qu'en les joueurs un peu caractériels, ça ne lui posait pas forcément de problème. Donc, euh, pourquoi pas George Pickens chez les Chiefs, par exemple Ça peut, ça peut être une autre possibilité. Euh, je vais reprendre rapidement les autres questions. Il y en a quelques-unes que j'ai abordées tout à l'heure. Alors, j'enchaîne avec une autre question de Baptiste, hein, qui a été extrêmement réactif sur Twitter, euh, qui nous dit « Malik Willis, tu y crois ou tu le vois où dans la classe de l'année prochaine ?» On en parle comme un projet de troisième tour. Enfin, en gros, où il se situe euh, dans la où il se situerait dans la draft de l'année prochaine, est-ce qu'il serait vraiment dévalué J'irais peut-être pas jusqu'à dire un projet du troisième tour. Euh, encore une fois, je t'en avais déjà parlé. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent absolument s'enthousiasmer sur déjà les choix de la saison prochaine. Euh, Bryce Young a du talent, euh, CJ Stroud a du talent. J'attendrai quand même de voir leur saison prochaine. Pour continuer de m'enthousiasmer énormément parce que voilà c'est la draft a cet avantage de pouvoir un petit peu faire fantasmer essayer de, de se projeter un petit peu sur euh, sur ce qui peut sur ce qui peut advenir par la suite mais voilà faut peut-être pas griller les étapes et pour l'instant je ne sais pas mais Malikouli, je l'ai toujours dit c'est pas un joueur euh... c'est pas rassurant pour lui mais en tout cas c'est rare c'est un joueur qui me euh, dont je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à exploiter voilà, c'est un joueur qui peut être assez excitant peut-être qu'il me rappelle un peu Michael Vick même numéro même aptitude à courir tout ça tout ça euh, en espérant qu'il soit plus sympa avec les chiens mais euh, voilà je ne serais pas dérangé par exemple pour, pour que Malikouli s'atterrisse à Atlanta donc euh, voilà ce n'est pas la priorité absolue très, très clairement du côté des Falcons mais, euh, mais pourquoi pas euh, et puis dernière question toujours de Baptiste hein, que je remercie vraiment euh, de sa réactivité et qui nous demande en termes de projection 2023 euh, alors il nous parle donc de Kishon Bouté LSU euh, de Jordan Addison de Pittsburgh je ne sais pas si Jordan Addison sera éligible l'année prochaine je ne veux pas dire de bêtises euh, sans doute je ne me rappelle plus si c'est un sophomore ou un, un junior la saison prochaine en tout cas Bouté et Smith Jigba donc d'Ohio State est-ce que c'est au-dessus de London, Burks ou Olave je vais te dire tout de suite, franchement, moi, question booté, j'adore. Euh, problème de blessure en 2021, donc il faut voir comment il reviendra, comment il reviendra pardon, la saison prochaine. Mais c'est un joueur que j'adore absolument. Et puis, on a vu que Jackson Smith et Jigba, ça pouvait abattre un, un boulot absolument dingue. Plus performant en termes de yards, on le rappelle, euh, que, que Olavé ou Wilson du côté de Ohio State en 2021. Euh, des mains extrêmement sûres, des, des rencontres à 13, 15 réceptions. Donc euh, voilà, on voit que c'est un joueur qui n'a pas de difficulté à avoir une charge de travail assez conséquente. Il faut voir comment le physique va suivre, mais ça peut largement être des profils top, top 10, top 15, donc potentiellement au-dessus, au pardon. Euh, ah bah voilà, vous, vous me précisez, Moi, je, autant pour j'avais un petit doute sur Addison. Addison, j'aime beaucoup, ce sera peut-être un poil au -dessous, en dessous pardon, de, de bouter Smith Jigba, euh, rendre un point de vue athlétique et potentiel à l'échelon supérieur si encore une fois on se projette. Vous avez, vous avez compris que ce n'était pas forcément mon exercice préféré, euh, mais en l'occurrence... Euh, on va dire que les premiers seraient un peu au-dessus de ceux qui, euh, qui tiennent la corde cette année. Donc, encore une fois, Bouté et Suisse Njigba seraient peut-être un petit peu au-dessus de ce de tir groupé là. Addison, ce sera un petit peu euh, au, sur les spots 20 à 30, on va dire, dans, dans, dans ces eaux-là. Sans, sans vouloir trop trop m'avancer non plus. Donc, euh, Alors, Johan qui me dit qu'il a posé des questions sur Twitter. Alors, je suis désolé, peut-être que je ne les ai pas vues. Je vais retourner à voir ça tout de suite parce qu'il faut que ce live Twitch soit extrêmement complet. Hein, je, vais essayer de, je vais essayer de voir ça, mais euh, j'ai essayé de récupérer toutes les questions en amont pourtant. Alors, je vais essayer de retrouver ça tout de suite. N'hésite pas à la reposer sur le chat, hein, sinon, parce que ça va, ça va, ça va m'éviter de, de faire perdre du temps et d'essayer de meubler euh, à l'antenne. Euh, mais il y avait la question. Ah oui, sur euh, Petit Frère et Fahalale, je crois. Euh, parce que du coup, c'était deux questions en une. Je pensais y avoir répondu notamment par le biais de Trevor Pelling. Euh, Nicolas Petit Frère ou Daniel Falale, qui a la plus grande marge de progression. Je continue de penser de ces Alalé. Hein. Euh, parce que je l'ai dit, il y a un apprentissage quand même assez tardif euh, du football américain. Et puis euh, voilà, c'est un profil, euh, il est souvent comparé en l'occurrence à un autre joueur australien qui lui a été drafté beaucoup plus bas, mais c'est Jordan Mailata, euh, des Eagles dont on a vu là aussi qu'avec un apprentissage très très tardif du football américain. Alors lui, en plus, c'était différent parce qu'il euh, n'avait pas forcément joué dans un programme autant en vue que Minnesota, ce qu'est le cas de Enfin, à on se dit que c'est potentiellement de, de l'or qui dort comme on dit euh, c'est vraiment un profil qui est bien utilisé peut être un, un tackle gauche extrêmement, euh, extrêmement dissuasif donc euh, oui ça peut, ça peut être une très très bonne opération je serais très étonné qu'il descende au-delà du deuxième tour j'ai des doutes sur le fait qu'une équipe se laisse un peu tenter sur un, sur un premier tour euh, parce qu'il n'y a peut-être pas un, un profil aussi athlétique euh, que, que d'autres joueurs on sait que le, le, les qualités athlétiques prime par rapport aux qualités physiques dans l'esprit des observateurs mais euh, voilà en tout cas Daniel Fahalé euh, projection beaucoup plus intéressante que Nicolas Petit Frère comme je disais tout à l'heure euh, tout n'est pas à gâcher mais ouais, je, je, je commence même à me demander si Petit Frère ne sera peut-être pas meilleur en garde à l'échelon supérieur, mais il y a quand même des choses intéressantes à, à en faire très très clairement. Bon, En tout cas, vous avez eu mon avis globalement sur ces deux jours. J'espère ne pas avoir été trop long et ennuyeux euh, pendant les, les heures et demie euh, sur lesquelles on aura pu euh, développer sur ces rankings. Je vous rappelle que de toute façon, vous aurez les avis détaillés puisque je laisserai un peu plus la vedette à Jean-Michel et à Victor au cours de, de ces prochains jours. Hein. C'est bien de raconter un petit peu ma vie, mais c'est bien aussi euh, d'avoir des avis un petit peu différents, divergents sur… Euh, sur certains sur certains joueurs, certains profils euh, je vous rappelle donc que jeudi à 19h on se retrouve pour aborder euh, la dernière euh, mock live vidéo donc ce sera à 19h donc je le répète avec Camille et la technique et avec Victor également qui me tiendra compagnie euh, dans une mock à un tour et sans trade je précise qu'il y aura sûrement euh, la veille ou le jour même de la draft à déterminer une mock à trois tours qui sera faite à l'écrit par mes soins a priori, peut-être uniquement par mes soins, ce sera déterminé, mais euh, voilà, il y aura aussi une moque écrite avec euh, trois tours pour, pour essayer de, de développer un petit peu les différents choix, et puis euh, je vous le rappelle, euh, dans la nuit du 28 au 29, on se retrouvera pour le premier tour de la draft en direct euh, sur Twitch, et puis dans la nuit de vendredi à samedi également, les deuxièmes et troisième tours de cette draft 2022, vous ne raterez absolument aucun choix, euh, des euh, aucun des principaux choix, en tout cas, euh, le top 100 de la draft 2022, vous ne pourrez pas passer à côté. Merci encore en tout cas d'avoir été en ma compagnie, d'avoir été assez nombreux. On était un tout petit peu moins qu'hier, donc encore une fois c'est déjà très bien. Euh, on fait dans la quantité, on fait dans la qualité pardon. Avant tout, donc merci encore à ceux qui étaient là ce soir et ceux qui étaient là également hier. Euh, C'était un vrai plaisir de, de pouvoir échanger avec vous et d'avoir vos retours notamment par le biais du chat. Très bonne soirée à tous. On se retrouve donc jeudi sur le live Twitch. Merci encore Camille pour, pour ta patience et ta gestion de la technique au cours de ces deux émissions. Et puis, on se retrouve donc après-demain pour un nouveau live Twitch sur les antennes de Touchdown Actu. Très bonne soirée à tous et à très vite.